0: PPR Superflex Titan Premium Gabriel Davis oder Amon Ra St. Brown? Ra. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil! Na, wie geht's dir? Wir beide wieder in alter Rolle. Ich bin nicht mehr der Anfänger von äh nach meiner ersten Redraft Liga, sondern bin wieder zurück als dein normaler
1: Co-Host. Ja, genau, also äh das äh, gefällt mir auch ganz gut, dass ich dir dann nicht die <lacht> die, äh, Deines, die Welt erklären muss, sondern wir dann äh, wieder auf Augenhöhe diskutieren können und äh, ja, ähm Hast du denn die Spiele am Wochenende genossen? Durchaus. Ich glaube, das konnte aber jeder genießen, oder? Im Großen und
0: Ganzen, äh, bis auf deinen schweren Rückschlag, nachdem die Niners eigentlich schon fast draußen waren. Da war <lacht> der Hype schon groß nach dem ersten Drive. Aber Ach, ja, ja, die haben sich echt durchgebettelt. Also wie auch immer es Jimmy schafft, aber er wird die Niners noch mit einem durchaus positiven Postseason-Record verlassen. <lacht> das ist echt, Der Typ ist ja einfach ein reines Meme mittlerweile. Aber ja, ich habe gerade schon wieder gesehen, dass auf irgend so einem, in irgendeinem so US-Talk-Format äh, äh, Jimmy einfach wieder als äh, Winner äh, bezeichnet wurde. Und dass es dem Analysten auf den Sack geht, dass man immer die das Haar in der Suppe sucht bei Jimmy Garoppolo. Siehst du denn da irgendein Haar in der Suppe?
1: Auf keinen Fall, MVP. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Brutale nee.
1: Performance halt. Ja, gut, gut. Äh. Ich glaube, da zu dem Thema ist alles gesagt. Äh, er <lacht> ja. kann sich auf jeden Fall bei die micro Ryans bedanken äh, und vorher auch schon bei Robert Haller. also die beiden, ja. was die sie für Defenses da auf, aufs Feld bringen. Ich glaube, das hatten einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg.
0: Kann man fast so sagen, ja.
1: Nee, aber auch generell,
0: also ich meine, die Playoff-Spiele, also Divisional äh, Weekend hat mal für das äh, Wildcard
1: Weekend irgendwie einiges gut gemacht, würde ich ich fast mal so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das hat echt Spaß gemacht zu gucken. Und äh, ja, also Green Bay gegen äh, San Francisco war vom... Spiel her wahrscheinlich das schlechteste Spiel, sage ich mal, also nicht für Defensive- äh, Liebhaber, aber so vom, naja, ich sag mal vom Punktereichen her, äh, aber war auch auf jeden Fall war okay und äh, natürlich der Sonntag. Der Samstag war generell anders
0: als der Sonntag. Wollt, ich ich wollte es gerade ja.
1: sagen, der Sonntag war natürlich <lacht> dann ein absoluter Knaller, ne also das war alles, was man sich für so wünschen Kranken. kann. Matthew Stafford, ja, Matthew Stafford hat äh, den Hatern das Maul gestopft, äh, kann man vielleicht mal so sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, das also er war, war definitiv, er, er war auch er war auch nicht schuld daran, dass sie es nochmal knapp gemacht haben, muss man sagen. Also das war Cam Akers, Cooper Cup, ja, gut. Äh, zwei absolute äh, Lieblinge hier in diesem Podcast, ja. die haben es nochmal eng gemacht mit ihren Fumbles. Und ja, Stafford hat es am Ende noch rausgerissen. Ganz klar.
1: Ja. Und, äh, auch, ne? Würde ich sagen. Ja, ja. Also, ja.
0: Gemeinsam mit Todd Bowles haben sie das <lacht> gut gemacht. <lacht> ja.
1: Ai, ai, ai. Ja, da sah Winfield nicht gut aus, ne?
0: Ja, aber wie kannst du in der Situation halt diesen Heavy Blitz schicken? Das ist ja. mir auch wirklich äh, echt äh, nicht ganz begreiflich. Also, das war schon
1: das war schon ein grober Zonk auch. Ja, mal. Mal gewinnst du, mal (lacht) verlierst du. Also ich würde, ich persönlich würde es jetzt irgendwie tatsächlich und auch wenn es ein Division Rival ist, ich würde es tatsächlich den Rams jetzt gönnen einfach. Also Matt Matt Stafford würde ich es gönnen, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich, äh, keine Ahnung, also der wurde mir einfach dieses Jahr viel zu viel gehatet, auch wenn er durchaus auch Downs hatte, aber ähm, ich glaube, es hatten viele Quarterbacks und äh, ja, wie gesagt, mir war der Hate zu groß und ich mag ihn einfach und deshalb hoffe ich für, für ihn, dass sie gewinnen. Auch wenn es division gesehen jetzt mit den Rams natürlich irgendwie <lacht> ja, auch ein bisschen fraglich ist. Aber ich habe vor der Saison gesagt, ich freue mich auf die Offense. Ähm, zu teilen hat sie da meine Erwartungen auch erfüllt. Und äh, ja, also mach, macht schon irgendwie Spaß, den zuzusehen. Und äh, dementsprechend, ja, schauen also wir mal. Also ich muss auch
0: sagen, ich bin jetzt... Äh was selbst, selbst wenn also ich meine, dass die Niners jetzt noch dabei sind, ist sowieso schon 300% mehr als das, was man irgendwie erwarten konnte. Äh, besonders wenn man mal zurückgeht, dass sie irgendwie 3-5 standen in der Saison und jetzt sind sie im Championship-Game. Von dem her, also es war eh schon alles irgendwie Bonus, was an Playoff-Siegen obendrauf kommt. Und dann äh, ist jetzt auch noch Kieran... Frauders draußen und das ist wirklich das Letzte, was es noch gebraucht hat, dafür, dass man einfach sehr entspannt äh, diese letzten Spiele genießen kann und äh, klar, ich, ich freue mich natürlich drauf, wenn wir weiter die, die Rams ownen jetzt dann am, am Sonntag, aber selbst wenn das nicht äh, gelingt und die Rams einziehen, dann würde ich es denen auch super gönnen, den, den super Bowl zu holen. Ich finde, McVay hat auch einfach einen Super Bowl verdient mittlerweile, hey, über Jahre macht er da super Arbeit in, in, in Los Angeles und Ganz ehrlich, Joe Burrow, wenn ein Super Bowl in seinem zweiten Jahr gewinnt, wäre eine kranke, äh, krankgeile Story. Auch, ja. Klar, okay, die, die Chiefs jetzt wieder, das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache. Ja, das ist irgendwie so das Langweiligste, was mich auch immer schon was mich auch immer schon bei Tom Brady ein bisschen genervt hat, auch wenn man das ihr, natürlich objektiv betrachtet, schon, ähm, ja, einfach dem muss man Respekt zollen. Das ist einfach geil. Und was Mahomes geliefert hat am Wochenende da kann man nichts anderes sagen, als einfach nur äh, wer hoch verdient, wenn die Chiefs auch wieder einen Super Bowl gewinnen, aber für die Abwechslung und so wäre wär natürlich was anderes einfach ganz nice. Ja, sie. Und ja, guck dir, ja. also Joe Burrow am Ende, wenn ihr die lombardi trophy in seinem zweiten Jahr gewinnt, wie abartig wäre das, Mann.
1: Ja, überragend. Also genau, also den würde ich den Bengals, würde ich tatsächlich am allermeisten gönnen, aber da kann, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die Chiefs schlagen, ja. also nochmal, die haben sie ja während ja. der Saison geschlagen, aber also, das kann ich mir n- schwer vorstellen, deshalb äh, war das ja so ein bisschen mein, meine Real- realistische ja. Hoffnung, sage ich jetzt mal, aber also grundsätzlich könnte auch irgendwie mit allen vier leben, 49ers würde mich ein bisschen nerven, weil ich mir das Gelaber dann anhören müsste hier, die ganze Offseason, aber sonst, ja. äh, also, aber, ich bin doch eigentlich ganz hand- handsam. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon die äh, 49ers gewinnen mit 9 zu 6 im, im Super Bowl. <lacht> <lacht> ja.
0: also, dann, also Ich sehe ehrlicherweise, ich sehe gar nicht, wie ein Team jetzt noch mal noch die Chiefs schlägt im Moment. Die ja, sind so brutal schwierig. heiß gerade. Vielleicht ist es auch der Eindruck jetzt aus diesem Spiel raus, aber klar, jedes Spiel ist anders. Und natürlich ähm, Niners oder, oder Rams tun ihnen sicher mehr weh defensiv ja Weil sie halt mit der D-Line, die die zwei Teams halt dann haben, können sie glaube ich schon andere, was anderes anrichten als das, was die Bills, das war wirklich, das war einfach enttäuschend, ja. Die ja. konnten überhaupt keinen Druck machen, haben dann nur tief verteidigt, da war freies Schalten und Walten möglich. Aber im Großen und Ganzen glaube ich so richtig, also glauben wir glaub so richtig dran, dass die Chiefs sich das jetzt noch nehmen lassen?
1: Schwierig, glaub, irgendwie. Voll, auf jeden Fall, aber... Ja, ich glaube, die NFL hat uns oftmals gelehrt, dass immer ja. viel passieren kann. <lacht> ähm, von daher seien wir gespannt, aber natürlich, wenn man jetzt wahrscheinlich, wenn man jetzt auf einen Sieger tippen müsste und das Leben hinge davon ab, würde man wahrscheinlich die Chiefs nehmen. Oh ja, definitiv. Die haben, also der, der
0: Wettmarkt sagt, die, die Chiefs haben 43% Super Bowl, ja. also Sieg. Chance auf im, im Super Bowl aktuell. Die Rams haben immerhin noch 31. Also oh sind ja. dann doch deutlich das ähm, äh, ja, konkurrierende Team im Moment. Nein, das sind bei 16 Prozent und Bengals bei 10 Prozent. Ja. Bengals haben natürlich das Problem, dass sie zuerst die Chiefs spielen müssen ja. direkt. Äh, da kannst du dann nochmal. Ähm, wir können dann nochmal jumpen, aber ja, das ist so das, das Bild im Moment und ich glaube, das ja, äh, gibt es ganz gut wieder. Auf der anderen Seite, in mehr Fällen, wenn wir das jetzt 100 Mal simulieren, in mehr Fällen, gewinnt jemand anders als die Chiefs. Kannst <lacht> du auch positiv sehen. Ja, okay. Irgendwo ist genau. es noch offen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, nächste Woche, jetzt halt am, am Sonntag wird äh, natürlich auch nochmal heiß. Und ja, mal schauen. Ich muss noch mit dem guten äh, Bruno schreiben, was jetzt eigentlich ist, ob wir gemeinsam uns äh, die, das NFC Championship Game anschauen. <lacht> äh, der alte rams war, glaube ich, auch, der hat auch gut am Rad gedreht in diesem, ja. <lacht> in, diesem in diesem, Divisional äh, Game und ja, vielleicht ergibt äh, sich da ja noch was.
1: Ja, spannend.
0: Genau. So ist es. Jetzt, glaube ich, können wir erstmal nach dem, äh, ja, dem wir das, das Wochenende Revue
1: passieren haben lassen, kurz unsere Werbung machen. Mhm. Ja, Folgt uns wie immer auf Twitter at flow mit PH, dir at 49 erflo oder mir at Phil81190. Ähm, kommt auch gerne in unseren Discord-Channel und äh, ja, schnackt da mit uns über verschiedene Trades oder über Ligen, Mock-Drafts, was auch immer. Ähm, oder nehmt an, wie letzten Samstag an unseren... Äh, Live-Veranstaltung teil. Wir haben jetzt eine gehabt. Okay. Ich denke, da wird aber noch in Zukunft auf jeden Fall weiteres passieren. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich denke, alle, die dabei waren, äh, fanden es auch ganz nice. Ähm, genau, wir haben ja Mock Draft gemacht vor dem Spiel am Samstag oder bisschen vor unserer Aufnahme zur Bonusfolge für Anfänger. Ne? Also hört da auch gerne rein. Und äh, ja, genau, das war auf jeden Fall mega cool. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, darüber auch joinen. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne natürlich finanziell unterstützen. Wie geht das, Flo? Das geht entweder bei Paypal, paypal.me slash
0: oder patreon.com slash Da, jetzt hast du es gerade erwähnt, Mensch, das äh, müsste ich natürlich immer mal vor der Sendung vorbereiten. Aber wir haben neue Unterstützer hm. und äh, das würde ich doch gerne nochmal sagen hier, und zwar war das einmal der Manuel mit 2 Dollar, MM10 mit 2,50 Euro, das haben wir hier im äh, Pod noch gar nicht erwähnt, glaube ich, das ist nämlich MM10, Gewinner der JIT5, der hat sich dazu entsch- äh, entschlossen, dass eben sein äh, der Teil, ein Teil seines Preisgelds aus der ganzen äh, JIT hier zu uns zurückfließt quasi oder zu dir zurückfließt, dir als Gründer äh, der JIT und äh, für unseren Content, er, dankt, er bedankt sich dafür ganz herzlich und äh, lässt uns eben auch noch ähm, die, die Spende da, das ist echt sehr, sehr cool und dazu noch als letztes der Christian, auch noch mit 3 Dollar dabei, sind natürlich echt äh, ja, tolle Unterstützungen.
1: Ja, cool und ich glaube über Paypal gab es auch noch was, ne? Über
0: Paypal stimmt, über Paypal haben wir auch noch was reinbekommen. Das muss ich noch nachschauen. Guck guck
1: mal nachher, dann sage ich noch, ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes eine Review geben oder beziehungsweise bei Apple Podcasts, so heißt es ja jetzt, oder auch bei Spotify. Also da gerne auch noch mal irgendwie fünf Sterne da lassen. Und das hilft uns auch, wenn ihr vielleicht kohlemäßig das nicht könnt. Das wäre auf jeden Fall auch geil. Und wer hat uns bei Paypal noch unterstützt?
0: Das war der Manuel mit 5 Euro. Ah, ja. Herzlichen Dank. Er schreibt noch dazu, äh, klasse Content. Ihr macht einen echt guten Job. Freut uns natürlich sehr. Sehr, sehr cool. Vielen
1: Dank. Ja, dann, äh, das ist echt, echt nett. Vielen Dank euch allen. Und äh, ja, das war es dann schon mit dem kleinen Eigenwerbeblog. Und genau. Wo? So
0: ist das. Und wir können rübergehen. Wir haben heute mal wieder ein Hörertrade dabei. Mhm. Das... Äh, ja, der kommt aus einer Liga, in der ich äh, beteiligt bin, ah. hier an der Stelle. Der gute Bloodwork hat mich noch angeschrieben, äh, bevor er den Trade gemacht hat, ob er denn, was ich denn von was ich denn theoretisch von einem Deal halte, in dem man Trevor Lawrence abgibt und TJ Hawkinson und DK Metcalf bekommt. Und ich habe noch gefragt, ja, wie ist das Scoring und wie sind die Einstellungen und so. Und dann sage ich, ja, ja, also auf jeden Fall machen den Deal und dann sehe ich wirklich eine Stunde später ist der Deal durch und ich habe meinen eigenen Divisionsrivalen gestärkt, zumindest aus meiner Sicht. Dementsprechend kann ich schon vorwegnehmen, also der Deal sieht tatsächlich aus, er bekommt TJ Hawkins und DK Metcalf, gibt ab äh, Trevor Lawrence und den diesjährigen 309 und Stiffy, also stiff Arm Saints, äh, ist eben sein Trade-Partner gewesen. Der hat mir dann auch die danach äh, die DM geschickt. <lacht> äh, oh, wir sollen den hier besprechen, den Deal. Stiffy, es tut mir leid. Meine Meinung kennst du jetzt schon. Äh, ich bin hier eher auf der Seite von Hock und, und DK. Und zwar, äh, um vielleicht auch ein bisschen Hintergrund zu geben, warum ich das bin. Wir haben jetzt gerade, da kommen wir auch gleich dazu, äh, einen Mock gemacht in ähm, äh, eben am, am Samstag bevor dann die ähm, das NFL äh, die NFL-Spiele angefangen haben und da ging zum Beispiel Trevor Lawrence Ende zweite Runde, DK ging so Mitte dr- dritte Runde und, und Hawkinson ging Mitte äh, fünfte Runde. Klar, das war mit f- äh, fixem Tight End Spot, das sollte man vielleicht hier noch dazu sagen, ist eine Wide Receiver Tight End Flex aber trotzdem noch mit Tight End Premium dabei, heißt Hawkinson auf jeden Fall äh, ein Starter das war ein Ticken weniger wert, aber ist verkraftbar. Das heißt, wenn ich jetzt aus einem Startup-Gedanken raus raushergehe, bin ich eigentlich nur eine halbe Runde nach hinten gegangen ungefähr. Lass ist, das es ist sogar noch eine Runde sein, wenn du bei Lawrence sehr hoch bist. Aber dafür gibt es dann zusätzlichen Fünft- oder sechs Runden Pick im Startup auf. Und das ist aus meiner Sicht zu teuer. Und deswegen gehe ich da lieber mit den zwei Assets über dem einen.
1: Ja, kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Würde ich, sehe ich auch so.
0: Vielleicht einmal kurz, du kannst ja was zu Trevor Lawrence an sich sagen, wie siehst du die Chance, dass der, damit dieser Deal irgendwo ja ähm, vielleicht äh, besser oder für ihn gut ausgeht, müsste der zumindest sich so hier an die Joe äh, Joe Burrow-Esken-Value vielleicht ranrücken, das heißt so Ende Runde 1 gehen, 1.8 bis 1.12 vielleicht irgendwo da so.
1: Ich glaube, da bekommst du Burrow nicht mehr
0: ja Also ich glaube, da bekommst du so Borrow, also
1: aktu- <lacht> aktuell bei mir im Startup aber, ja. ging er an 1,4. Also von ja, daher, okay. ähm, ja. Äh, ja, aber klar, natürlich, so Mitte Runde 1 wäre natürlich schon nice. Dann auf jeden Fall, ja. wenn er eine gute Saison spielt, nächstes Jahr sehe ich das auf jeden Fall, das, das Potenzial. und Also ich bin bei Lawrence ähm, eigentlich noch vorsichtig optimistisch. Natürlich, man muss immer sehen, wenn man den jetzt auch kauft, ähm, du gehst in gewisser Weise ein Risiko ein, ne, weil wenn er nichts sehr schlecht spielt, dann hast du den Salat. Ähm, hm. Aber das Potenzial sehe ich schon auch. Und äh, wenn er wirklich im zweiten Jahr ähm, abreißt, dann ist es auch hier ein guter Trade. Also dann würde ich auch wahrscheinlich dann lieber Lawrence und, und äh, ja, Lawrence eben haben als Hawkins ja. und Metcalf Also von daher, da, ich verstehe schon, warum man den Deal macht. Ne? Also das ist schon, schon okay. Wobei andererseits natürlich, du gibst ja auch zwei junge, gute Assets ähm, ab. Ne? Das ist eben, die vielleicht auch ein Stück weit mehr Sicherheit bieten als Lawrence. Aber gut, ja, der, Gamble, den Gamble, der Gamble kann sich auszahlen, finde ich schon. Und ja. also das darf man nicht, ja. nicht unter den Tisch kehren. Genau.
0: Gut, das Dazu, dass wir unser Hörer Hörer-Trade und dann können wir uns eigentlich unserem ja, Draft eben zuwenden, da nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Ähm, wie gesagt, haben wir gemacht mit, mit einigen Hörern und äh, war sehr cool. Äh, machen wir auf jeden Fall wieder und weiter und gerade dann auch, ich bin schon heiß drauf, wenn dann Rookies äh, endlich in Sleeper <lacht> eingepflegt werden, dann können wir das auch schnell und easy über äh, Sleeper machen und da ein paar Mocks starten.
1: Ja, dann kristallisiert wir relativ. Ja? Dann kristallisiert Was? sich natürlich auch äh, einiges mehr raus, ne? Sobald die Rookies, wir ja. wissen die Landing Spots wissen, die Free Agency durch is, ist, wenn man dann, ähm, ja, weiß man die die Spots viel viel besser als aktuell das ist es ja wirklich so ein bisschen äh, das große Rätselraten
0: das hat man auch im, im sei gema- gesagt, im Mock gemerkt, dass die Picks noch relativ spät gingen. Ob das jetzt daran liegt, dass man das auch nicht so unbedingt dran denkt, wenn man nicht hundertprozentig gut vorbereitet ist, wie auf einen richtigen Startup, oder ob es einfach auch daran liegt, dass im Moment die Skepsis noch ein bisschen da ist. Aber die sind auf jeden Fall noch gefallen.
1: Ja, ja, ja Also Pick Value
0: ist noch nicht ganz so hoch, wie es äh, im April sein wird.
1: Genau, also aktuell kann man noch Rookie Picks einkaufen und ja. äh, das sollte man gegebenenfalls auch tun. Genau. Ja. Aber
0: lass uns darauf schauen, was ist dir an sich aufgefallen? Heißt, was waren denn so gute Values vielleicht für dich in dem Mock? Welche Spiele haben dir da im Besonderen getaugt?
1: Ja, also wenn wir Mal anfangen, ich, hab, ich selber, da muss ich mir gerade mal einen Pick von mir selber anfangen, oh Gott. Ich, hatte noch, äh, ich hatte noch die Ehre in mir, meine eigenen Picks
0: nicht mitzubewerten. Ja, das
1: äh, <lacht> tut mir leid, aber einfach für mich, wie gesagt, Runde 1 an 1.11 habe ich ja. Joe Burrow genommen. Und Den habe ich mir auch notiert. Ja, und da muss ich einfach mit anfangen, das war einfach aus meiner Sicht da ein echt krasser Value, ähm, weil ich den vor allen Dingen hinter Chase und Jefferson bekommen habe. Und ja. ich sag mal, natürlich, Jefferson und Chase sind schon einiges wert, aber ähm, das ist schon einfach dann auch der Positional Value, der ihn auf jeden Fall ja, wertvoller macht.
0: Ja, sehe ich auch so. Hat mich auch gewundert, dass er so weit gefallen ist, muss ich sagen. Ja. Mein nächster Value wäre an 3,4. Das war... Austin Eckler und da muss ich sagen, da gehen einige Running Backs vor ihm, die eben nicht jünger sind, die auch nicht unbedingt in den stabilsten Situationen sind im Moment oder wo es am sichersten ist und auch generell auch, ja, weiß ich nicht, fand ich Spieler, die nicht dieses Upside haben für nächstes Jahr, die in der Liga auch wirklich zu gewinnen und Austin Eckler ich, also müsste ich mich täuschen, aber war glaube ich der zweitbeste Running Back im, im letzten Jahr im in, 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 in PPR-Scoring. Mag sein, dass der Derrick Henry in, in, pro Spiel vielleicht noch ein bisschen besser war, das weiß ich gar nicht genau, aber den Eckler hat auf jeden Fall überragend performt. In, äh, bei den Chargers wird er weiterhin irgendwo Leadback sein, davon gehe ich stark aus und er wird auch weiter im Receiving-Game eingebunden. Gefällt mir hier an 3-4 einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall und also wenn ich jetzt das Board so angucke, ähm, er ging hier als elfter Running Back vom Board hinter Leuten ja. wie Derrick Henry, äh, Davin Cook, ähm, Alvin Kamara, also das fällt mir schon schwer, ne, das zu sehen und dann glaube ich schon, ja. dass das Eckler da auf jeden Fall äh, davor sein sollte, aus verschiedenen Gründen bei den einzelnen Spielern. Ähm, genau, aber da wollen wir, jetzt, wir wollen jetzt nicht zu tief in die Analyse gehen, nee, denke genau. ich. Ähm, genau, ja.
0: Hast du denn einen weiteren Value, den du nennen möchtest?
1: Ja, Value wäre für mich dann auf jeden Fall ähm, Jalen Waddle an 5.2, fand ich auch noch mhm. relativ äh, relativ guten Value hier. Hm, hinter Leuten wie DJ Moore, Stefan Dix, ähm, Deontay Johnson, also finde ich, find ich, also da sehe ich ihn wahrscheinlich über allen drüber aktuell. Und äh, ja, auf jeden Fall für mich ein Value an der Position.
0: Habe mich auch krass gewundert, muss ich sagen, dass der so weit gefallen ist. Ist ja normal schon äh, deutlich früher unterwegs. Ja. Bei mir wären weitere Kandidaten Devonte Smith tatsächlich. Also äh, Smitty, mein alter, äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, Counterpart sozusagen. <lacht> ich bin ja wirklich kein Smitty-Fan. Aber irgendwo, vielleicht habe ich es auch übertrieben, äh, an 7-3 eben hinter ja, Leuten wie Michael Pittman, Kevin Ridley, wo wir überhaupt nichts wissen, äh, wie es heute gleitet Edwards Ilea. Ich finde schon, Smithy muss man schon lassen. Er hat eine gute Rookie-Saison gespielt, so nach ähm, diversen Metriken. Und ja, wie es in Philly weitergeht, wissen wir nicht. Aber Upside ist auf jeden Fall in der Situation da. Und von dem her finde ich an 7-3, äh, finde das schon völlig unbekannt, also das finde ich einfach ein super Value. Ich glaube schon, dass er ein guter Spieler ist, soweit. Das hat er eigentlich schon gezeigt. Ob es jetzt mehr wird als ein äh, richtiger Wide Receiver 2 in Fantasy, das ist schwierig, ja, verstehe ich. Ich tu mir auch schwer, so eine Top-12-Saison zu sehen, aber ich tue mir auf der anderen Seite auch schwer zu sehen, dass er irgendwie so in eine Wide Receiver 3-Rolle dauerhaft abrutscht, wenn ähm, ja, ich davon ausgehe, dass es auch nicht immer so scheiße sein wird im äh, Philly-Passing-Game pa- äh, über seine äh, frühe und mittlere Karriere hinweg.
1: ja. Gut, ich habe noch gerade gesehen, einen, den ich noch weiter vorne vergessen habe, ist Russell Wilson. An 3-2 mhm. ähm, fand ich auch einen guten Value. Der war hier der Quarterback 12. 12, 13, oder so, 12 ja. müsste es gewesen sein. Ähm, genau, das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen heftig. Also auch Jalen Hurts ging an 2-9 beispielsweise. Das mal im Vergleich mhm. gesehen. Also ganz ehrlich. Der eine hat, da weiß man noch nicht mal, ob er nächstes Jahr überhaupt irgendwo starten wird. Und der andere ist halt seit Jahren Top, Top Ten Fantasy Quarterback. Und äh, der auch nächstes Jahr sicher irgendwo starten wird, ob nun in Seattle oder anderswo. Und äh, auch noch die nächsten fünf Jahre starten wird. Und äh, dementsprechend. Boah, bitte?
0: Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Wieso erst
1: 33? Und, und ja. wird auch mit 38, also sehe ich, klar, Verletzungen und so weiter und so fort, ne, immer natürlich eine Sache, aber also ich sehe, ich sehe schon, dass er, dass er gut genug ist und er auch äh, ja, weiterhin spielen wird. Wie gesagt, und ob, ob es nun fünf oder auch vier Jahre sind, wie auch immer, das ja. dafür wird ja, es auch ich ich hoffe, auch, ich,
0: hoffe ja, ich hoffe wirklich, dass sein Spiel gut altert. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen und ich glaube da, das ist so ein bisschen auch das Narrativ hier, das natürlich auch den Wert irgendwo treibt. Ja, aber
1: ganz ehrlich, also was 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 soll das Problem mit ihm sein? Also ich sag mal, wenn er irgendwann Armstärke verliert, okay, das ist natürlich ein fairer Punkt, aber auch da... Ich sag mal, wir sehen einen Tom Brady mit 44 noch <lacht> praktisch, der nichts Klar. verloren hat. Also, da ja. und ich glaube auch Wilson ist jemand, der sehr auf seinen Körper achtet, sehr gut trainiert und sowas. Also, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Und äh, dementsprechend, also ist für mich ein 3-2 auf jeden Fall mhm. hier ein Value und könnte ich nicht hinter Leuten wie, wie Hertz zum Beispiel nehmen.
0: Ja, absolut fairer Punkt. ähm, ich habe hier noch zwei einfach nur zum Erwähnen. Einmal finde ich an 9.1 Michael Thomas.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Ob, also, obviously Upside einfach, weil er ja auch noch nicht so alt ist, wie er wirkt. Wir wissen nicht, wie strukturell da seine Probleme mit seinem Fuß sind und ob er nochmal hundertprozentig fit wird. Wenn nicht, wäre es blöd. Wenn schon, dann kann der instant Top 5 Wide Receiver Saison äh, spielen. Ich sehe im Moment nicht, Glaubst dass du davon? der nächstes Jahr. In ja, also. Was heißt, glaube ich daran? Ich, ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es ist, auf, es ist im Bereich der Möglichkeiten, würde ich schon sagen. Kommt auch ein bisschen darauf an, natürlich, ist, wo er hinkommt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in New Orleans bleibt. Das muss, das muss ich dazu sagen. Denke ich,
1: darüber sprechen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Ja, ja. Ähm, genau. genau. Gut.
0: Und der zweite wäre noch gewesen, Marquise Brown an 9'5", fand ich auch äh, finde ich auch gut. Einfach ein Spieler, der zweimal jetzt schon, glaube ich, 25, in der Nähe von 25% Target-Share eben auflegt, äh, wenn er spielt. Und äh, ja, das ist einfach ein 24-, 25-jähriger Wide Receiver mit den Zahlen. An 9'5 ist das einfach gut und da gehen einige Leute vor ihm, äh, weiß ich nicht wie... Daniel Mooney, Amari Cooper Brandon Ayuk, die, da kann man überall Cases machen, dass die das eigentlich nicht tun sollten und da finde ich Marquise Brown einfach ganz ganz gut.
1: Ja gut, ich nehme Cooper all day über Marquise Brown auf jeden Fall und äh, nehme wahrscheinlich ja, Mooney, da wird es schon eng, aber ja, also ich, ich sehe jetzt nicht so viel. Cooper, also ich den,
0: Fake, den Fake Alpha Amari Cooper nimmst du über Marquise Brown?
1: Ja, all day.
0: Okay, ja.
1: Gut. Hast du
0: noch jemanden ansonsten? Nee. Oder wollen wir uns den, sage ich mal, Bottom-Values so ein bisschen, wo, wo ein bisschen gereached wurde, aus unserer Sicht zuwenden?
1: Ja, können wir gerne machen. Yes, dann sag mal an. Ja, wir haben hier sicherlich McCaffrey an 1,5 war eine Überraschung über Jonathan Taylor. Also, ähm, ja. ja, ich kann McCaffrey aktuell nicht über Taylor und auch nicht über Najee Harris nehmen. Und, äh, Dementsprechend war das für mich hier so ein bisschen Reach. Natürlich, wenn er zur alter Stärke zurückfindet, ist er mit Sicherheit der Running Back, der die meisten Punkte pro Spiel erzählen wird, auch wieder. Aber mhm. äh, ja, wir haben jetzt einfach so ein bisschen Injury History. Wir wissen nicht, mit welchem Quarterback er zusammenspielt. Wir wissen nicht, ob er vielleicht getradet wird. Ähm, er ist halt auch nicht mehr der Allerjüngste mit 25 jetzt. Ne? Also. Mhm. Genau, sprechen so ein paar Punkte, weswegen ich jetzt McCaffrey nicht den an, anderen genannten Running Backs oder auch einem ähm, Joe Burrow zum Beispiel unbedingt vorziehen würde.
0: Ja, völlig fair, habe ich mir auch notiert, kann ich dir nur zustimmen. Mein Kandidat wäre hier jetzt tatsächlich Cooper Cup. Wide Receiver 3 vom Board an 2.10. Also ich liebe den Mann, das ist einfach überragend, hat jetzt auch der der. Ich glaube, inklusive Playoffs hat er jetzt mittlerweile auch den Receiving-Rekord locker geknackt in, in der NFL und, und das ist abartig, was er diese Saison macht, aber trotzdem ist es eine absolute Ausnahmesaison und Defenses haben jetzt dann auch wieder ein Jahr, also die ganze Offseason lang Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen und die NFL bewegt sich in Wellen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Cooper Cup nächstes Jahr noch mehr in der Lage sein wird, so eine Production aufzulegen und das muss er in seinem Alter fast schon tun, äh, um halt den Draftspot hier zu rechtfertigen. Daher ein bisschen Reach, denke ich.
1: Ja, fair. Finde ich völlig, völlig okay. Ähm, gut, dann haben wir zum Beispiel noch Hen- Derrick Henry an 3-3 ne, über einem Eckler beispielsweise. Er ist halt ein 28-jähriger Runningback, der ja. Wird der wird eben noch ein, vielleicht auch zwei Jahre ganz okay spielen, aber irgendwann wird der Knall kommen. Und äh, ja. ja, das ich würde mich einfach schwer tun, hier einen Henry über einem Barclay oder auch einem Gibson zu nehmen. Oder auch äh, über DK Metcalf. Genau. Also da waren haben. durchaus noch Spieler auf dem Board, die, die ich da ja. lieber gehabt hätte. Und äh, ja, dementsprechend war das für mich hier. Ähm, einfach auch ein leichter Reach
0: ja. Ich hätte dann noch Nick Chubb an 4.7. auch einfach, ich weiß nicht, Nick Chubb ist halt Nick Chubb ist, wer Nick Chubb ist und ich bin kein großer Fan von ihm in PPR Cleveland geht auch wirklich kompletten Bach runter im Moment da bricht irgendwie alles so in sich zusammen warum will man da einen Early Down Grinder so, so gut der auch darin ist ähm, der jetzt auch mittlerweile einfach älter und älter wird ähm, den, da, da in den Viertrunden-Pick im Startup investieren, wäre ich da an der Stelle, bin ich einfach raus und da nehme ich dann lieber ähm, andere Spieler. Sicher kann man da sagen, klar es ist in dem Spot ist der 101 noch da, das Brees Hall, den nehme ich da äh, drüber, DJ Moore nehme ich da persönlich drüber, George Kittle finde ich in Titan Premium, kann man da drüber nehmen. Also sind einfach Spieler, wo ich langfristiger an den Value glaube und vor allem auch impact potenziellen im nächsten Jahr sogar besser
1: sehe. Ja, also ich hätte, ich hätte dann noch ähm DeAndre Hopkins hier an <lacht> 6,7 7. Okay. Und ja. Äh, ja, allein eine Runde vor Mike Evans sehe ich halt nicht, ne? Die sind irgendwie zwei Jahre, ja, irgendwo um die zwei Jahre Altersunterschied gibt es zwischen den beiden. Und äh, ja, also dementsprechend, da wäre ich dann raus. Da würde ich will lieber eine ja. Runde zurücktraden, noch irgendwie einen Elf-Runden-Pick mitnehmen und dann Mike Evans nehmen.
0: Ja, ja. Ich hätte dann noch als letzten Mann Tour. Tour, Tango Valor geht hier an 5.6 und ja, das ist mir einfach zu früh. Also, Tour sieht so scheiße aus, wirklich. Der <lacht> ist kein Starting-Quarterback. Ich, ich, da bin ich mittlerweile auch einfach überzeugt. Je mehr ich davon auch. in in Analysen auf Twitter oder so in Threads sehe, desto mehr stellen sich bei mir da alle Haare auf, wo ich einfach sage, nee Mann, also wenn du schon keinen Monster arm hast und keine krassen Plays downfield kreieren kannst, dann sei wenigstens tödlich akkurat und schnell im Decision-Making und fehlerfrei über die Mitte, um eine Offense gut ans Laufen zu bringen und das schafft er ja auch nicht, also ich tue mir so, so schwer damit in Tour langfristig einen Starting-Quarterback zu sehen und Warum, warum eine Runde vor Kirk Cousins? Warum über Mac Jones? Warum über äh, Ryan Tannehill? Keinen davon nehme ich über, über Tour und da überlege ich noch nicht. Also jeden davon nehme ich über Tour und <lacht> da überlege ich noch nicht mal, ob ich vielleicht in Tour mal investiere. Daher, oh ja, das, der Pick hat mir persönlich gar nicht gefallen.
1: Nee, also, ja. <lacht> du weißt, dass du da bei mir offene Türen einrennst. <lacht>
0: <lacht> so ist es, ja, klar. Das stimmt natürlich. Genau. Das wären dann meine ja, REACH-Picks gewesen.
1: Ja, ich habe auch keinen mehr jetzt hier. So. Okay. Wir haben und
0: dann können wir von da weg eigentlich in unseren Mailback reinstarten.
1: Genau, wir haben noch eine Menge vor heute. <lacht> ja, genau.
0: Ich, ich habe dir ja vorher schon äh, gesagt, dass meine Freundin heute mit Freundinnen Bachelor anschaut. Also ich habe Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, mein, meine. Guckt es auch, also von daher.
0: Ich hoffe, du und ihr als Hörer habt auch eine Menge Zeit mitgebracht. Dann äh, haben wir doch keine Probleme. Nee, äh, Spaß beiseite. Lass uns natürlich reinstarten in den Mailbag und äh, lass uns die Fragen angehen, die wir geschickt bekommen haben. Danke an der Stelle natürlich mal, dass dass wir die bekommen haben. Freuen wir uns drüber. Und wir starten ohne Footballbezug. Da ist die Frage von Barista Renault wenn es einen Fantasy-Fußball-Hype in Deutschland gäbe und die Statistiken genauso gut aufbereitet würden wie die im American Football, wie hoch wäre die Chance, dass ihr dafür Fantasy Football A aufgeben oder B
1: reduzieren würdet? Null Prozent. <lacht> also ich würde ich würd tatsächlich, ähm, mein Bruder ist ein absoluter Fußballfanatiker, also war ich früher auch. Ähm, mittlerweile, ich sag mal, bin, ja, begrenze ich das so ein bisschen auf äh, Werder, und, Werder und ja, Bundesliga gucke ich auch schon mal, ne? also, wenn ich jetzt mal am Samstag irgendwie die Konferenz nicht sehe, dann ja, ist es ist ja auch nicht so schlimm, aber gucke ich schon, schon mal oder auch mal irgendwie Champions League oder sowas, wenn es gerade sich so ergibt und ähm, ja, also wir haben da auch mal drüber diskutiert und drüber geredet und sowas, es gibt ja gewisse Plattformen, wo, wo Fantasy-Fußball praktisch gezockt wird, aber ja, da muss ich sagen, das Football ist schon der geilere Sport und äh, ja, das ist einfach irgendwie was anderes. Ich, ich, beim Fußball ist es halt auch schwierig, so Scoring-technisch, ne, wenn es dann nur für Tore oder ne, irgendwie Vorlagen dann Punkte gibt oder für irgendwelche... Kickernoten oder sowas, wie es früher bei Comunio war es doch so, da gab es irgendwie ja. Sporthal oder irgendwie sowas, so eine Seite, wo ja. die Punkte in ja. Noten galten. Naja, das ist halt auch ziemlich willkürlich, ne? Und das ja, hat, die hat, haben
0: das aber echt verbessert. Also jetzt bei okay. Comunio weiß ich nicht mehr, wie das ist, aber ich, kennst du Kickbase? Ja, sag mir gibt's vom ja Namen
1: mal. her was, habe ich aber noch nie gespielt.
0: Also ich habe das mal ausprobiert, weil wir haben, ich habe relativ lang so ein paar Saisons halt mit ein paar Jungs in so eine Comunio-Liga gespielt und das war okay, aber ehrlicherweise habe ich auch selbst gemerkt, viele waren am Transfermarkt gar nicht aktiv und dann ist man der Einzige, der am Anfang was macht und dann ja hast du irgendwann den dreifachen Kaderwert gefühlt. Ja. Das macht dann auch keinen Spaß dann. Also erstens bräuchte es schon andere, die das auch richtig leidenschaftlich machen und zweitens also, dann haben wir mal, haben wir mal Kickbase probiert, oder ich habe mal Kickbase probiert, und da das Scoring ist halt wirklich, du kriegst Punkte, wenn der äh, ein erfolgreiches Tackling macht. Mhm. Wenn er einen Foul begeht, gibt es wieder Minuspunkte. Ein erfolgreicher Pass gibt Pluspunkte. Eine Vorlage gibt es halt viel mehr Pluspunkte. Ein Tor, viel mehr Pluspunkte. Also, die, die, die nutzen halt die Statistiken von Opta, glaube ich. Okay. Und da kannst du sogar in Realtime halt verfolgen. Okay. Also, es ist deutlich besser als Comunio von der ganzen Scoring-Art und Weise her. Das war den anderen dann wieder zu kompliziert, deswegen konnte ich das nicht durchsetzen. Und dann habe ich, haben wir, ich glaube, am Ende der Saison dann sogar das Ding eingestellt. Das hat mich eher abgeholt. Das war cool irgendwie. Da war auch jeder Spieler erstmal verfügbar. So ein bisschen wie Waverwire. Mhm. Aber halt, ähm, ja, mit, mit einem entsprechenden Wert. Das heißt, du konntest dir das auch erst dann, musstest ja halt erst spielen, erstmal, um dir die Leute dann zu leisten. Das war vom Konzept her deutlich besser. Okay. Von dem her, da bestünde zumindest eine kleine... Chance, dass ich es vielleicht reduziere sozusagen oder dass ich das auch noch anfange. Aber deswegen reduziere ich meine Zeit für Fantasy Football auf jeden Fall nicht. Dann muss ich was anderes reduzieren, äh, <lacht> um mir die Zeit für Kickbase zu nehmen. Dann, ja. Aber im Endeffekt ist die Chance sehr, sehr klein, auch bei
1: mir. Vielleicht sollten wir Kickbase mal ähm, einen Snake Draft vorschlagen. Ja, ich, das habe ich
0: noch nie verstanden, warum man das nicht macht. Ja, von dem, dieses Konzept gibt Format. es
1: ja ne? in erfolgreicher Form. Ja, Aber gut, das ist so einfach. Wieso kann man da, wieso guckt man sich das nicht ab? Oder man muss Sleeper Fantasy Fußball halt vorschlagen. Ja, ja, naja, genau, gut. <lacht> Aber äh, ja. dann, ja, werden wir in Zukunft dann über Kickbase <lacht> Spieler genau.
0: reden? Dynasty Flow, der Kickbase podcast also. <lacht> Ja. Du darfst die nächste Frage nee, die kann ich dir nicht vorlesen. Die das, euch- <lacht> das geht nicht. Das geht einfach nicht. <lacht> ich dachte, das habe ich so gut aufgesetzt. Jetzt ja, hier ja, schauen, ja, ja, ja. Ich, ich habe deinen Plan durchschaut. <lacht> ah, okay, okay, okay. Ja, Tinosaurier fragt das nämlich. Ah, uh, ja, und ich selbst tue mir auch äh, sehr schwer, ehrlich gesagt, ich weiß das auch nicht genau. Auf jeden Fall sage ich jetzt aber hat Phil mittlerweile die Kaisersöße <lacht>
1: cineastisch aufgearbeitet? Shame on me, habe ich nicht. Also, äh, ja, ich habe ja damals den, den Clip oder das, das YouTube, den YouTube-Ausschnitt gesehen, den ihr auch im Discord gepostet habt, also, äh, ja. Oder heißt es Kaiser Süße? Ja, Jetzt weiß, kriegen wir jetzt wieder Hate-Nachrichten. Du weißt ja, das, das ist auch so. <lacht> mir nicht egal, also Das
0: ist das ist mein persönliches Flamen
1: gegen die eigene Community. <lacht> ja, da hast du dich am Wochenende schon unbeliebt genug gemacht. Ich ja. glaube, das reicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, nee, habe ich noch nicht. Also wie gesagt, shame on me und äh, ja, mal sehen, ob ich das jemals schaffen werde. Ihr könnt die, Spra- <lacht> die äh, Frage dann im nächsten Mailback wieder. Fragen, dann werde ich es wahrscheinlich mal noch nicht gesehen haben. Ach ja. ah, Gott.
0: Gut, wunderbar. So viel dazu, aber jetzt kannst du die Frage übernehmen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, genau. Wir kommen jetzt zum nächsten Themenblock, er hat dann wieder mehr Fantasy-Bezug, beziehungsweise auch gerade jetzt mit den aktuellen News und eben die Auswirkungen auf gewisse Spieler. Und zwar hat Guy gefragt, was macht das Retirement von Sean Payton mit den Assets von New Orleans? Alvin Kamara, James Winston, Michael Thomas, Adam Troutman sind die wichtigsten, schreibt er. Ähm, genau, dann würde ich mal der Reihe nach durchgehen. Kamara, was sagst du dazu? Ähm, also ganz
0: generell, boah, schwierig. Äh, ehrlich gesagt, für alle, die kommen, außer vielleicht Adam Troutman, würde ich hoffen, dass sie nicht mehr in New Orleans spielen nächstes Jahr. Äh, wenn Alvin Kamara nächstes Jahr in New Orleans spielt, ist das nicht gut. Das äh, Retirement von äh, Sean Payton.
1: Das ist mein Take dann dazu. Ja, ich bin sehr gespannt, ne? also was, ich glaube, viel schlechter als letzte Saison wird es nicht für Camera. also ich glaube, da haben wir schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie so eine Saison aussehen kann, ist halt spannend, wer da der Quarterback sein wird, weil James ja. Winston, der jetzt der Nächste ist, wird wahrscheinlich nicht sein, keine Ahnung, also ich mhm. habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, ne? also was, was mit James ja. Winston passiert und ähm, Daher. Ehrlicherweise, wer, wer soll denn da der Nachfolger werden? Gibt es da, gibt's da nicht. Haben rough. die
0: ähm, Saints nicht einen dieser absoluten. Also, nee, nee, nicht Quarterback, sondern Head Coach. So. Haben die nicht auch so einen Ewigkeits-OC, der unter Sean Payton D- da immer war und gut gearbeitet
1: hat? DC, Dennis Allen. Und Sean Payton ah, hat quasi okay. auch schon gesagt, dass der, also hat ihn auch quasi mehr oder weniger vorgeschlagen. Also okay. das ist schon wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, mhm. dass der auf mhm. jeden Fall da irgendwie im engeren Auswahlkreis ist. Und äh, dass vielleicht holt er sich dann irgendwie auch so einen internen OC oder so, dass mhm. das so gelöst wird. Ich glaube, dann wird sich da an der Offense so. Grundlegend jetzt nicht so viel ändern. Natürlich, Sean Payton zu ersetzen, wird mehr als schwierig. Für mich einer der besten Offensive Coaches ja. der Liga. Und äh, von daher, ja, mal gucken. Wie gesagt, also mit Winston, ähm, ganz witzig. Ich glaube, der ist auch so von der Evaluation innerhalb der Fantasy Community ähm, all over the place. Also, mhm. ich habe probiert, ihn in einer Liga für ein 3-3 zu kaufen. Habe ich einfach mal ein Angebot geschickt, weil ich dachte, naja, ACL-Tier, keine Ahnung, wo er sein wird. Und äh, zurück habe ich bekommen äh, James Winston gegen Justin Jefferson und Javante Williams, weil der Owner weil der Owner äh, anscheinend (lacht) das als komplett äh, Abzock-Angebot gesehen hat. Naja, also fand ich schon fand ich jetzt schon ein bisschen, naja, eine Überreaktion, möchte ich fast sagen. (lacht) Und äh, Genau, also von daher... Mh. Ja gut, also ein Drittrunden-Pick war natürlich auch ein Lowball-Offer. Ja, ist ja okay, aber ich finde es jetzt auch nicht weit weg, oder? Also. Ja, aber ja, aber n, n,
0: also einen mittleren Second-Round-Pick, glaube ich, muss auf jeden Fall schon, würde ich auf jeden Fall schon fair finden. Und ich, ich gucke gerade nämlich in unserem Mock, wo der ging und immerhin haben wir ihn hier jetzt nicht als äh, absolut desaströs schlechten Value ähm, äh, genannt, da geht er halt vor, so Quarterbacks wie Mayfield, Daniel Jones, Carson Wentz, Jimmy G, Davis Mills. Oh. Ähm, und er geht zwischen Brent Hugh, Rashad Bateman, Daniel Mooney. Mag sein, dass es ein Ticken früh ist, ja. aber so, das ist hier, das ist hier Mitte achte Runde und das fand ich okay. Also finde ich jetzt echt in Ordnung. Kann man schon auch, natürlich kann man jetzt ein Case man vielleicht für eine neunte Runde, aber ähm, da soll er dann schon auch gehen. Ich
1: glaube, er ist ein Starter nächstes Jahr. Ja, wahrscheinlich. Sollte man hoffen, aber ja, genau dadurch, dass er natürlich Free Agent ist, muss man mal sehen, wo. Ne? Ja. Kann natürlich auch so ein Ding werden, halt, dass ein Team irgendwie Willis draftet und äh, Winston holt. Ne? Und dann wird sie ja. halt nicht haben. Das ist, <lacht> ja, da, das, das ist so ein bisschen eben das Risiko immer bei, bei solchen Leuten, die eben so... Falsch. Quarterbacks. So Bridge-Quarterbacks, Journeyman in die Richtung sind. Dementsprechend, also wie gesagt, das äh, schauen wir mal, was mit ihm passiert. Michael Thomas, was mhm. sagst du zu dem?
0: Ja, es ist eigentlich immer das Gleiche bei dem Ganzen. Es ist einfach im Moment nicht klar zu sagen und im Zweifel ist Unsicherheit, bei so Assets nie gut. Ich will immer, dass die in einer stabilen, guten Situation sind. Das ist jetzt hier einfach nicht gegeben. Das war aber vorher auch schon so. Das ist natürlich auch klar. Also in Michael Thomas' Preis war ja irgendwo mit drin, dass die Quarterback-Situation in, in New Orleans ungelöst ist. Und ich weiß nicht, ob jetzt, also Sean Payton als ist jetzt nicht das, der, der Sargnagel in Michael Thomas' Karriere, so dass der zurückgetreten ist. Ähm, ich sehe da jetzt kein, keine große Auswirkung unmittelbar drauf äh, auf seinen Wert. Ich finde nicht, dass er dadurch jetzt zum Beispiel irgendwie eine Runde im Startup gedroppt ist. Wird er aber auch nicht sehen, dass der in der Runde hochgeschossen ist. Ähm, ich will mit diesen Assets im Zweifel im Moment einfach nicht besonders viel zu tun haben, weil die Chance, dass sie jetzt in Rebuild gehen, da es große Reinemachen losgeht und die ihren Cap jetzt mal säubern über die nächsten ein, zwei Jahre, wenn es da Trash ist, dann was machst du mit Michael Thomas, wenn er was weiß ich, in irgendeine crowded äh, Situation halt reinkommt, wo er
1: nicht mehr die klare Nummer eins ist. Das ist halt dann irgendwie nicht so geil. Also ich glaube, ich für mich ist Michael Thomas ein ganz klarer Beikandidat. Natürlich anderthalb Jahre nicht gespielt ähm, und, und wie gesagt alles unsicher, aber das ist für mich halt die Chance. Ne? Wenn man jetzt mal sich anguckt, was man mit einem Second-Round-Pick in dieser Draft-Class, also so mit second zum Beispiel, bekommt, würde ich zum Beispiel wahrscheinlich eher sagen, kauf Michael Thomas ja, dafür. Ja. Und dann, gerade wenn du so in Richtung, Richtung äh, Win-Now gehst, ne, vielleicht gerade aus dem Retooling kommst, dann würde ich das schon mal probieren. Und ich glaube, Michael Thomas kann sich nicht viel verschlechtern von der Situation.
0: Fair. Ich habe, das kann ich ja mal sagen, gerade einen 203-Angeboten für Michael Thomas. Ja.
1: Das wurde abgelehnt. Ah ja, okay. Ja, ich glaube, ich glaube äh, fair, dass man das auch in einigen Ligen nicht bekommt oder ihn dafür nicht bekommen wird. Aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass wenn wir zwei Monate weiter sind, das vielleicht ja. klappt. Ne? Also dass das jetzt nicht klappt, okay, kann ich schon verstehen, weil viele natürlich denken, okay, Michael Thomas, da sind natürlich auch noch einige so ein bisschen... Ja, denken, scheiße, den, für den habe ich jetzt vielleicht mal viel ausgegeben oder den früh gepickt und äh, deshalb will ich ihn jetzt nicht für den Second-Rounder abgeben, aber wenn die Rookie-Draft-Zeit kommt, dann wissen wir alle, dann sinken Values von solchen Spielern und die Pick-Werte steigen. Dementsprechend glaube ich, dass wir so, wenn wir in die Draft-Season kommen, ihn dann auch für den Wert vielleicht kaufen können
0: wilde Zeiten, als ich in einem Startup dabei war und Michael Thomas die 1.02 war. <lacht> ja, wow, <Alter. lacht> Ja, aber, also, war ja auch ja, kein ist immer so. 1.02, ne, okay. <lacht> ja, aber ja, er, war, der, der, er war halt meilenweit der Dynasty Wide Receiver 1. Ja, das ja, sein. Ja, ja, und deswegen, krass, ja. Genau. Ähm, und ja, Adam Troutman, dann äh, start doch du mal mit Adam Troutman. Ja,
1: gut. Da brauchen wir nicht starten, Ja, <lacht> aufhören. Also, Troutman hat eigentlich keinen Wert und, äh, ist da ein junger Spieler, der wahrscheinlich der Titan-Starter sein wird nächste Saison, nehme ich an. Und, äh, ja, pff, ist jetzt so Borderline-Cut-Kandidat, also den kannst du schon auf dem Roster natürlich... Uh, so schlimm. Nein, weil ihn auf dem Roster schlimm. natürlich, aber, also, hat keinen Wert. Und, also, wenn mir einer einen Drittrunden-Pick random bietet, würde ich ihn wahrscheinlich abgeben.
0: Uh, okay. Ah, da bin ich schon noch ein bisschen höher, zumindest. Also, okay. Drittrunden-Pick, da nehme ich lieber Troutman und schaue mir das dritte Jahr an. Okay. Aber äh, ja, einfach nur, weil Titans halt vielleicht ein bisschen brauchen und die Situation ist aber echt nicht geil war. Aber ja. Ja, ja, er war auch verletzt, ne? Das hast du ja. Ja, aber. Ja, und jetzt sind wir ehrlich: viel wahrscheinlich wird er jetzt kein Top 5 Titan mehr werden. Genau. Das wäre schon jetzt überraschend.
1: Ich nehme, ich sag mal so: ich nehme dann lieber den Shot auf vielleicht mit diesem Pick. Auf Jalen Widermeier und also im Rookie Draft und bekomme vielleicht ja. eine neue Möglichkeit, wenn man den da bekommt. Ne? So als, als Beispiel ja. und probiere den dann aus. <lacht> Oder du äh,
0: behältst ja den Drittrunden Pick einfach, holst den 23er dafür und tradest ihn in Season äh, für einen Backup Running Back, der dir dann 5-6 Wochen Produktion gibt.
1: Ja, genau. Möglichkeiten gibt es genug.
0: Genau. Ja, richtig. So viel zur New Orleans-Frage. Ähm, die nächste, die wir hier haben, ist von Albatros 232 Was würdet ihr momentan für Devin Singletary bezahlen? Beziehungsweise für was verkaufen? Wie seht ihr den Outlook von Gabriel Davis? Also zuerst mal Devin Singletary. Äh, was bezahlst du denn für Devin Singletary?
1: Nix. <lacht> also ich will ihn nicht haben. Ganz einfach. Also äh, Singletary... Überrascht mich, also dass er nochmal Wert bekommen hat, überhaupt jemals. Ähm, aber ich glaube, dass Buffalo irgendwie was macht auf Running Back und dass Singletary da nicht der Alleinherrscher über das Backfield mehr sein wird, dementsprechend, weil Singletary auch anders heißt ist, weil Singletary auch nicht schnell ist, nicht athletisch ist und äh, ja, weil er einfach nix ist im Prinzip und er hat zwar jetzt ganz solide Leistungen geliefert, aber ich glaube, das, was er gespielt hat, kann können viele andere, die jetzt nicht unbedingt Zach Moss oder Matt Breeder haben, heißen, auch und dementsprechend, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn sie jemanden draften oder aber auch einen Free Agent wie, keine Ahnung, Melvin Gordon holen oder sowas, das ja, war natürlich ja. extrem äh, schön für Melvin Gordon, aber wie gesagt, für Singletary wäre es dann aus, dementsprechend äh, würde ich ihn Eher verkaufen.
0: Ja, für was würde ich ihn kaufen? Also vielleicht mal so, bei Keep Trade Cut ist er gerade den 22.202 wert. Daher, wofür würde ich ihn kaufen? Das ist unrealistisch niedrig, es wäre irgendwie ein Drittrunden-Pick. Äh, den würde ich schon ausgeben für ihn, einfach, weil ich mir denke, wenn das tatsächlich über die Off-Season schafft, dann okay. Äh, ich sehe es aber im Großen und Ganzen wie du. Ähm, wofür würde ich ihn verkaufen? Der ist jetzt den 202 wert, ich würde ihn für einen mittleren Zweitrunden-Pick auch schon verkaufen, wenn ich jetzt in meiner Liga nicht mehr kriege. Und ich würde einfach auch nie mehr zurückschauen und mir denken, ja, scheiß drauf. Weil ich finde auch, jetzt wo ich ihn wieder gegen die Chiefs gesehen habe, Mann, der ist so scheiße, Alter. Der, was der für <lacht> Cutback-Lanes auslässt ja, und so. Ja. Das ist doch wirklich fürchterlich. Also ich habe jetzt echt bin jetzt nicht der größte Tape-Grinder und wer am meisten von Running-Backs äh, versteht und irgendwelchen Blocking-Lanes. Aber das ist so obviously nicht das Maximum, was da geht, das tut schon weh beim Zusehen. Und wenn er mal eins trifft, dann ist er halt auch nicht besonders explosiv. Daher nee. Äh, Devin Singletary glaube ich einfach keinen Meter
1: dran. Ja, Also ich glaube, ich glaube, man kann echt einen fairen Case dafür machen, dass Buffalo äh, irgendwie Bottom Three Backfield hat. Also, <lacht> Wer ist denn
0: überhaupt da noch schlechter? Ja, also, Texans
1: halt, ne, mit Rex Burkhead und David Johnson ja. finde ich schon, also Boah, ganz ja, mies. ja, finde ich besser. Äh, aber finde ich besser. Echt? <lacht> ist, echt? Ja, ja okay. Ich besser, also, das finde ich, ja. find ich schon heavy, aber ja, und danach wird es dann eben, wenn ich jetzt so überlege, wird es wahrscheinlich schon, schon dünn. Also, die Ravens dieses Jahr, <lacht> aber ja, ja, die, die bekommen jetzt okay. ihre Spieler natürlich ja, weg. Das ist, ne? <lacht> Wieder, ne, meine ich. Ja, ähm, ja. ja ansonsten wird es halt wirklich äh, schon schon eng, ne, wenn man da überhaupt schlechter sehen kann. Ja, weil kann. selbst
0: halt die ganzen Trash-Franchises irgendwie so denkt, äh, selbst die sind da halt irgendwie solider aufgestellt, also, ja, nee, das ist echt, das ist nicht gut. Ja, Miami, Miami ist recht auch die schlecht, aber
1: mal. genau. Ja. Gaskin ist ja, zumindest, ja, Gaskin ist, schon, ja. ist wahrscheinlich ja. etwas besser als Singletary, aber auch nicht viel, also Miami ja. würde ich auch schon mit reinschmeißen. Ja, ja.
0: Fair. durchaus also faire Kandidaten. Genau, ja, aber was machen wir jetzt mit Gabriel Davis? Ich habe ihn ja schon in die Startfrage genommen, du hast Amon Ra über ihm, ich denke, das war auch ein easy call, ich wollte einfach mal die zwei Hype-Spieler hier (lacht) verbinden und ja, Gabe Davis ist, glaube ich, auf 80% der Blocks gelandet, äh, irgendwie in in den Ligen, in denen ich dabei bin. Am Ende hat ihn keiner gekauft, äh, wie es immer so ist. Aber äh, bei DLF habe ich gesehen zum Beispiel, er ist einmal für den 23 First verkauft worden, einmal für einen 22.105 verkauft worden. Mhm. Äh, also es sind wilde Deals auch auf Twitter geteilt worden mit Gabriel Davis. Dass wir jetzt da nicht so sind, ist klar. Aber ich sag mal einerseits vielleicht, warum bist du bei Gabriel Davis nicht so hoch? Und ähm, ja, dann können wir auch noch darüber sprechen, was vielleicht ein angemessener Preis wäre, den wir... Ähm, also den wir bezahlen würden.
1: Also ich glaube auch da wieder, dass Gabriel Davis nächstes Jahr nicht der Nummer zwei Receiver der Buffalo Bills sein wird. Das ist, denke ich, der Hauptgrund, ganz einfach. Ich sehen jetzt eigentlich gar nicht so negativ. Und wenn er jetzt dieses vier, vier touchdown spiel nicht gehabt hätte, dann wäre es vielleicht sogar ein Kandidat, den man hätte überlegen können zu kaufen über die Offseason. Natürlich hat er jetzt so ein Breakout-Game, dadurch ist er unbuyable, du hast gerade die Preise genannt, die gut zugegebenermaßen in äh, äh, amerikanischen Ligen dafür bezahlt wurden. Äh, völlig absurd. Ähm, genau, also ich persönlich für, für ein Late-Second könnte ich es mir überlegen, aber da wäre ich auch ja. schon, boah, ne? Also das ist aber so für ja. mich so die, die Borderline, wo ich, wo ich zumindest mal überlege, alles darüber, ähm, ja, verkaufe ich ihnen sofort. Ne? Also wenn ich einen early, early Second für ihn bekomme, 22, sofort weg.
0: Ja. Ja, ich bin da im Prinzip ähnlicher Meinung. Ich wäre sogar wahrscheinlich noch radikaler ich gebe gar kein Second her. Hm. Und ja. Boah, ja, ein Third halt, okay, weil das wirklich... Ja, die sind nicht werthaltig, aber ich denke mir auch bei einem Third einfach, dann flippe ich ihn lieber in den nächstjährigen Third und kann ihn unter der Saison für einen Impact-Player traden, weil ich jetzt schon sehe, wie Gabriel Davis neun Punkte pro Spiel auflegt und unter der Saison bekommst du einen feuchten Furz für ihn. Da habe ich halt schon keinen Bock drauf, dass das dann... Dass mir das passiert und dann stopfte mir das Roster voll, ich will ihn nicht cutten, ich kann ihn aber auch nicht für einen Backup-Running Back traden und so. Das ist einfach. Und ich glaube, ich glaube nicht dran, dass Gabriel Davison Starter in Fantasy wird. Das sehe ich einfach nicht. Der, vor allen Dingen ist er konnte Emmanuel Sanders nicht verdrängen. Das, ist, das sagt doch eigentlich schon alles.
1: Vor allen Dingen, es gibt halt auch keinen Punkt dafür, ihn jetzt zu kaufen. Also weil der Preis, ja. der Preis für Gabriel, Gabriel Davis, wenn er der Starter sein wird, in Buffalo wird wahrscheinlich nicht, nicht höher sein als ein Early Second. Also, das kann ich mir einfach ja. also nicht, nicht wirklich vorstellen. Und dementsprechend, ja, wenn. War
0: auch fairerweise, war auch fairerweise nicht die Frage von Ross. Er sagt ja nur, wie sehen wir den Outlook? Mhm, ja. Und da, sagen wir mal, du sagst, du siehst ja den Outlook, er bleibt, er wird gar nicht dabei durch über 2 in Buffalo sein. Du gehst davon ja. aus, dass sie entweder Free Agency oder Draft das ja. machen. Ja,
1: 100
0: Ich sage halt noch, selbst wenn sie es nicht tun, dann wird es eine Green Bay, dann ist das eine Green Bay 2.0 ähm, Variante, wo du MVS, Lazard, dann hat sie mal diese dieses ja ähm, wo, wo die zweite Variante, die dann hinter Dix ist quasi, die wird auch nicht so super Fantasy-relevant. Boah, die wird auch nicht, das ist dann, da hast du Wochen drin, da macht er dann seine Touchdowns, okay, aber an sich... Ich glaube ich nicht, dass der, wenn die, selbst wenn die nichts machen, dass er ein, ein Wide Receiver 2 äh, werden kann. Und auch Wide Receiver 3 tue ich mir schwer, ehrlicherweise.
1: Ja, also 3 sehe ich, könnte man schon irgendwo sehen, aber ja, 2 sehe ich ja irgendwie auch nicht. War, wie gesagt, sie haben ja auch noch Beasley, Knox, äh, McKenzie, die Eben. alle irgendwo eine Rolle spielen und dementsprechend, ja. ja.
0: Das wird dann einfach aufgeteilt hinter Dicks und das ist nicht, nicht so geil.
1: Ja, wie gesagt. Ich freue mich schon, wenn sie Jameson Williams holen und ja. Josh, Josh Allen die langen Bomben auf ihn wirft.
0: Ja, ja dann, dann ist Gabriel Davis sowieso ja. Äh, tot. Ja, und Dann habt ihr jetzt irgendwie einen Early Second bezahlt für ihn. Das, würdet ihr, würdet, das würde euch dann aufregen. Mit dem wird dann der andere Jameson Williams
1: draften. <lacht> <lacht> Stellt euch das vor, Alter. Alter, das, das wäre wär der, der Win oder der Loss des Jahrtausends. <lacht> ja, das
0: ist sehr bitter. Ja. Genau. Äh, dann, lass uns zur nächsten Frage jo. kommen, oder?
1: Die so. kommt ja. von Swiss Guy. Eigentlich wärst du dran, gell? Ja. Äh, wie geht ihr mit äh, QBs wie Rogers oder Brady um, äh, bei denen die Zukunft offen ist? Ja. Ähm, schwierig. Ich glaube, die sind im Moment einfach ein Hold,
0: ehrlicherweise, weil wenn ich jetzt versuche, Tom Brady zu verkaufen, dann bekomme ich gar nichts. Also dann kann ich ihn für ein <lacht> Late Second verkaufen und äh, das mache ich dann auch nicht. Und Aaron Rodgers, ähm, ich, ja, wir kommen später noch dazu, wie wir die Zukunft von Quarterbacks sehen im Konkreten, ähm, würde ich im Moment auch einfach nur halten. Ich glaube nicht, dass man wirklich eine Alternative hat. Außer wenn also wenn ein gutes Angebot da ist, kann man natürlich dann überlegt es euch, den zu verkaufen, weil bevor sie zurücktreten, lieber ja den äh, Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig. Es will einfach keiner solche Spieler haben im Moment.
1: Was hältst du denn davon? Also bei Brady ist es halt wirklich, wie du sagst, da bin ich auch voll bei dir. Aber was hältst du? Also bei Rodgers bin ich halt ein bisschen positiver, dass er auf jeden Fall noch zwei Jahre spielt. Was hältst du als Win Now? Team, also als Contender praktisch davon, Rogers für den Late First zu kaufen. Wenn du mm, jetzt auf Quarterback ja, Bedarf mm, hast, quasi. Ja.
0: ja. Ähm, war Rogers Preis vorher denn noch deutlich drüber? Nee, nee, nee. also ja. ich,
1: ich denke, das ist so eine faire, faire Ja, wohl mm. doch. Ich glaube schon, dass du während der Saison auch durchaus einen mittleren mm. bekommen hättest. So.
0: Ja. ja, also im Prinzip, da muss ich sagen, Mai. Wenn du sagst, hey, ich habe echt ein gutes Team und ich habe halt noch ein, zwei Jahre, die ich jetzt da rauspressen kann, vielleicht echt auch nur noch 22, äh, Mai, dann scheiß drauf. Wenn es ja. schief geht, dann geht es halt schief. Aber was das, was am Ende, klar, du kannst jetzt bis zum Draft warten und dann schauen, wen du dir dafür kaufen kannst. Aber du willst den Pick sowieso traden. In dem Moment, wo Rogers und der wird sich vor der Free Agency entscheiden, das hat er schon angekündigt, sagt, er macht weiter. Und du merkst, okay, wenn das passiert, dann kriege ich den dafür nicht mehr dann hast du natürlich ein Problem. Und dann ist die Frage, was musst du da drauf bezahlen, dann wieder, um, um halt die Sicherheit zu haben. Das genau. ist echt die Frage. Ich, ich weiß nicht, ein Late First ist mir fast noch zu nah am Value dran, den er hat, wenn er
1: weitermacht. Glaube ich nicht. Glaube ich? Ich glaube, dann bekommst Kommt du nicht mehr.
0: Kommt daran. Okay, dann, also wenn wir davon ausgehen, dann sage ich, dann kauf ihn einfach für den 1,12 und nimm die äh, den, den Risikoabschlag sozusagen
1: mit. Wir haben es im Mockdraft gesehen. 3.10 wurde er gedraftet. Ja. Absolut. Dann krass, ne? ja. Also dementsprechend, das ist, ja. wenn, selbst wenn man ja, sagt, ja. okay, das ist ein bisschen hoch, aber vierte Runde oder sowas, vierte vielleicht fünfte oder so, und ja. dementsprechend, also wenn der Hype kommt, wenn Denver ihn holt oder so, ne? oder er ja. einfach nur in Green Bay bleibt, reicht ja schon. Ich glaube schon ja, ja, und dementsprechend ja. da wäre ich auch genau, also wäre auch mein Gedankengang, den dann aktuell mal einzukaufen, wenn man, wenn man denn ja. möchte. Ja. Gut, du bist mit der nächsten Frage dran. Genau,
0: Marte fragt uns, ich glaube die Folge wird zu kurz. <lacht> ich nicht. <lacht> Wir brauchen noch ein paar mehr Fragen. Also mal zur wichtigsten Position, unter der Annahme, dass man superflex liegen spielt. Welche diesjährigen Starting-Quarterbacks sind nächste Saison keine Starter mehr? Beziehungsweise, jetzt lese ich die Frage fertig vor, wir nehmen das gleich auseinander, bei welchen diesjährigen Backups seht ihr eine Chance, dass sie nochmal Starter werden. Sprich, wen muss ich schnellstens loswerden und wen sollte ich mal günstig einkaufen? Hatte letztes Jahr Heineki für einen Fifth im Sommer geholt und in der Saison für einen Second verkauft. Mit wem kann ich das nächstes Jahr wiederholen? Phil, starten wir mit den Startern. Mhm.
1: Welche siehst du denn da nicht mehr als Starting Quarterback in 2022? Ähm, ich habe mir, ich hab mir ähm die aufgeschrieben, die ich loswerden würde. Ähm, die Chancen dass sie kein Starter mehr sind, sind unterschiedlich hoch, muss man dazu sagen. Angefangen, ich bin hier mal so ein bisschen nach Startup-Value auch gegangen in der Reihenfolge. Angefangen bin ich mit Jalen Hurts. Mhm. Mhm. Ja, also ich sag mal, der, der Worst Case für ihn ist hier einfach, dass ähm, Philly für zum mhm. Beispiel der Sean Watson trade. Die haben halt die Munition, die können sich erlauben. Mhm. Und dass sie sagen, alles klar, wir holen holen äh, Dishon Watson und Hurts, ja, dann eben vor einer unsicheren Zukunft steht, weil ich mir dann nicht vorstellen kann, dass sie Hurts unbedingt wegtraden, sondern auch mm. ihn durchaus wieder auf die Bank setzen. Der spielt als äh, Second-Round-Pick auf dem Vertrag, das für einen Backup-Quarterback auch günstig, dementsprechend, ja, ähm, ja könnte ich mir das durchaus vorstellen und das wäre halt eben für einen Spieler der Second bis Third Round äh, Startup wert hat äh, schon bitter und dementsprechend wenn man ihn traden kann aktuell das ist halt eben immer die Frage ich würde ihn jetzt nicht um jeden Preis verscherbeln aber wenn man ihn traden kann und ein Angebot für ihn bekommt dann äh, würde ich das durchaus mal probieren fair mhm. Achso, mach, machst du deinen Nächsten, dann so ja,
0: ja, ja gut, also ich, ich hätte eigentlich eher gesagt, so generell, okay, das fair, fair zu suchen, wen, wen kann man verkaufen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Spieler, die ich hier ähm, aufgeschrieben habe, wo ich Angst habe, dass die kein Start mehr sind, besonders viel kriegt man für die im Moment nicht, mhm. sind äh, natürlich Brady und Rodgers dabei, wo ich einfach sage, da sehe ich halt die Chance. Bei Rodgers muss ich aber sagen, sehe ich sie unter allen genannten Jetzt dann am geringsten. Ich glaube, Big Ben, für den bekommst du eh nichts mehr. Den kannst du im Prinzip jetzt cutten, wenn er noch am Roster ist. Falls der Waiver offen ist, würde ich sogar tun, weil dann nehme ich mir lieber irgendwen anderes aufs Roster. Dann sage ich, boah, Sam Donald, da sehe ich einfach nicht, dass Carolina mit ihm nächstes Jahr als Starter in die Saison geht, obwohl sie ihm ja die 50-Year-Option gegeben haben. Da hat Matt Rule schon so geile Kommentare gebracht. So Im Prinzip bereuen sie es ja schon, dass sie es getan haben. Ja,
1: aber... (lacht) Der, dieser Vollpfosten, <lacht> ja, ne? Ich werde ich so abkotzen, wenn äh, diese blöden Panthers, also blöd, weil Matt Rule einfach so unfähig ist, die Division gewinnen. Wenn Brady ja, aufhört, Peyton ist weg und die Saints gehen in den Rebuild und Atlanta ist ja sowieso, naja. Also, Lust. wie gesagt, dann werden die Panthers wahrscheinlich die Division gewinnen und werden mit, der, mit dem Trümmerhaufen als Coach da in die Playoffs kommen. Ja, <lacht> ja. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Da fällt auch noch in,
0: ins Glück. Genau, äh, kriegt jetzt da sein letztes Jahr quasi, bevor er gefeuert wird, und dann geht er mit ja. 7,9 in die Playoffs oder, so. oder ja, 8,9 jetzt mittlerweile. Ja. Äh, wäre wahrscheinlich dann nötig. Aber wie auch immer, ähm, Sam Darnold, da haben sie halt gesagt, da hat er ja irgendwie gesagt, ja, wenn er halt eine gute Saison gespielt hätte, wäre er so teuer geworden. Ja. Ähm. ein guter Punkt. (lacht) Weltklasse dann schon mal die 20 Millionen Garantien rauszuhauen. Äh, Aber ich glaube nicht, dass es sie davon abhält, ihn zu benchen oder zu cutten, zu traden, was auch immer sie mit ihm machen werden. Ähm, Aber er wird nicht der Starter sein. Dann klar, Tom Brady, da muss ich schon im Moment sagen, es sieht echt nach Retirement aus oder es klingt so krass nach Retirement. Äh, Da habe ich wirklich Sorge, dass dass er nicht mehr weitermacht, was sie ja eigentlich schon einfach wegen dem Level auf dem er unterwegs ist, noch nicht gedacht hätte. Er ist noch ganz klar ein Starter in der NFL und er ist immer noch ein Top-10-Quarterback. Das hat er auch wieder gezeigt, finde ich, am Wochenende. Dann Davis Mills. Ja, weiß ich nicht, ist halt jetzt die Frage, was ist der Mann wert im Moment, aber bin nicht besonders confident, dass er nächstes Jahr startet, ehrlicherweise. Ich wohl. Ähm, <lacht> Kommen wir gleich zu. <lacht> ja, du <schon>. Okay. <lacht> äh, <lacht> Dann habe ich, ja gut, das ist jetzt ein technischer Starter dieses Jahr. Ähm, Teddy Bridgewater, bin ich mir auch nicht sicher, ob er nächstes Jahr startet. Ich finde, könnte schon sein, aber äh, ist auf jeden Fall gefährdet, dass er seinen Platz verliert. Ryan Fitzpatrick theoretisch auch gefährdet zumindest. Ich glaube schon, dass er irgendwie nochmal startet nächstes Jahr. Aber da sind wir jetzt auch langsam so am Übergang. Ich denke eher, dass die Jungs starten, als dass sie sitzen. Carson Wentz muss man, glaube ich, noch nennen. habe ich auch. Da ist einfach die Gefahr groß. äh, Jim Irsay äh, wirkt äh, frustriert als als, als, äh, Owner und äh, ähm, ja, auch... Ich glaube, auch Head Coach und GM sind nicht besonders zufrieden mit Carson Wentz. Das heißt, äh, die Gefahr besteht, aber irgendwie, ja, er ist auch einfach teuer und gar nicht so leicht, äh, sich von ihm zu trennen, glaube ich. Daher denke ich doch irgendwie, sie gehen nochmal in, in die Saison mit ihm als Starter. Und als letzten dann eben Aaron Rodgers. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass er nochmal, dass er noch weitermacht. Würde mich wundern, wenn er zurücktritt.
1: Ja. Ich habe noch äh, Tour. Mhm, okay. Einfach, weil ich auch denke, dass er kein guter Quarterback ist. Äh, dann habe ich noch Daniel Jones. Mhm. Das wird allerdings eine spannende Geschichte sein. Daniel Jones ist halt, halt vielleicht auch so billig, dass man ihn schon wieder eher kaufen kann. Das ist halt so ein ja, äh, Brian Dayball, ne? Das ist es. Ja noch wir nicht, im, noch nicht, wir noch haben, nicht. Ja, okay, Die haben auch stimmt, äh, den, den ja, Def- Defensive Coordinator zum zweiten Mal interviewt. Also da steht noch gar nichts fest. Also, aber wenn es Brian Dayball wird, äh, ja, dann wäre es spannend zu sehen. Ähm, ja, gerade kurz vor der Aufnahme hat, haben die Giants-Owner sich auch irgendwie zu Daniel Jones ge- äh, geäußert, aber mhm. naja, gut, das ist auch alles nur Schall und Rauch, solange sie noch keinen Headcoach äh. haben und äh, da irgendwas feststeht, glaube ich,
0: äh, ja. Die haben auch gesagt, dass sie für Deshaun Watson nicht traden aus äh, Gründen von de- ihrer Cap-Situation und den Pending
1: Allocations. Mhm. Ja, gut. Also... Die haben jetzt auch nicht gesagt, weil wir Daniel Jones haben. Ja, ja. <lacht> genau. Und dann, <lacht> dann habe ich noch ähm, Matt Ryan. ne? Einfach Alter. Mhm. Situation ist halt auch nicht so. Und ja, das hätte man wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder vor zwei tun sollen. Mhm, ja. Genau. Dann soll ich gleich zu den ähm, Backups, die Starter werden, übergehen? Ja. Logo. Welch, bei welchen siehst du denn eine Chance eine, Chance. eine gute Chance? Ja, also genau, Chance ist halt genau richtig. Wie hoch die letztlich ist, ähm, muss jeder selber entscheiden. Aber ich habe jetzt hier, das fand ich ganz witzig, habe ich irgendwie die Tage gelesen, ähm, Mitch Trubisky als mhm. neuer Starter ja. der New York Giants. Und zwar äh, <lacht> die, die These ist, ähm, dass Brian Dayball eben kommt von den, der Offensive Coordinator der Buffalo Bills eben und äh, Trubisky genau. war da ja jetzt Backup die Saison und er soll wohl ganz begeistert von ihm sein. <lacht> ähm, ja, wenn du mit Josh Allen gearbeitet hast, willst du unbedingt weitermachen mit, <lacht> mit Trubisky. Ja, ne? also wenn du den auch noch hinkriegst, dann bist du halt der Goat, ne? was Quarterbacks angeht. Jedenfalls. Wenn du mit Trubisky zu einem guten NFL-Starter bekommst, dann direkt <lacht> ab in die Hall of Fame. Wirklich. Also <lacht> genau, von daher, das, die, die These ist so ein bisschen, dass er Trubisky mitbringt. Und äh, fairerweise, also ob er nun so ein großes Downgrade zu Daniel Jones ist, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Also dementsprechend, äh, ja, ich sag mal, das wäre jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber natürlich, wenn Trubisky bei euch irgendwo für einen... Fünf Runden pick zu bekommen ist, dann kann man das mal machen. Aber das ist jetzt kein... Ja, voll. Kein genau,
0: das ist ein, so ein Kandidat wie Heineke, finde ich. Genau. Also finde ich schon völlig fair, den und, kann man sich mal versuchen. Und wenn
1: Trubisky gespielt hat, war er auch ein guter Fantasy-Quarterback. Ne? Also er war kein guter NFL-Quarterback, aber er war ein guter Fantasy-Quarterback. Das darf man äh, dabei auch nie vergessen. Ja. Dann habe ich Markus Mariota, glaube ich, ob wir es hier... Die Frage ist halt, ja. wo... Das ist so ein bisschen, mhm. da f- fällt mir oder fehlt mir im Moment so ein bisschen die Vorstellung. Aber ich denke, das sollte einer der ähm, höchst gehandelten Backups soweit sein. Mhm.
0: Ja, wird halt auch Free Agent.
1: Genau, ja, ja. Dann habe ich so ein bisschen betrogen, dass <lacht> also ich habe, ich habe mir jetzt hier so äh, einfach weil also so wo die Wertsteigerung eben möglich ist, gut über James Winston haben wir gerade eben schon gespie- gesprochen, der jetzt nicht Technisch gesehen kein Backup gewesen, sondern einfach nur verletzt. Ähm, ja, Davis Mills war zunächst Backup, hat dann ja viel gespielt. Mhm. Das ist eine Preisfrage. Wenn ich den für, einen, für ja. einen Late Second bekomme, kaufe ich Davis Mills ein. Der hat die zweitbeste Rookie-Saison aller Quarterbacks in diesem Jahrgang gespielt. Das äh, in den Umständen. Und äh, das spricht auf jeden Fall schon für ihn. Und äh, dementsprechend, bevor ich da den Shot auf irgendwie. Carsten Strong oder sowas oder, oder Desmond Ritter nehme, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, da auch für Mills zu traden. Fair. Dann habe ich, ja, Jimmy G ist auch kein Backup, aber der wird halt von vielen als solcher gesehen, dementsprechend, ähm, aber der wird wohl irgendwo nächstes Jahr starten, dementsprechend kann man auch mal aufgrund des Preises für ihn traden. Ähm, genau, Gartner Minshew, denke ich, auf jeden Fall auch ein Kandidat, den man erwähnen soll. Mhm. Man sollte auch Möglichkeit natürlich, dass der irgendwo landet. Ich weiß gar nicht, wie da die vertragliche Situation aussieht. Ob der auch Free Agent ist? Nee, glaub ich okay. dann müssen, glaube ich müssen nicht. Das, ein ist, Team jetzt, für ihn das ist ja
0: seine zweite, das ist ja, also ja, ja. seine Sophomore-Season, richtig? Nee. Der wird noch ein drittes Jahr haben.
1: Nee, der ist ja ist nicht in seinem dritten Jahr.
0: Nee, das oh, war dann, sein zweites. Der ist doch, letztes Jahr war der doch ja, in, in Jacksonville, oder? Und dann kam Lawrence.
1: Gute Frage, ja, stimmt, stimmt, könnte sein, ja, okay.
0: Nee, 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 er ist in seinem dritten ja, hast völlig recht. Okay. Wer Hinter wem war denn der Backup letztes Jahr? Da hat er so teilweise gespielt irgendwie.
1: Weiß ich gar nicht. Ja, doch, doch, da haben die, da haben die doch ähm, hier den, den anderen Rookie Quarterback, der im ersten Spiel ganz gut aussah, reingeschmissen und Mike Glennon reingeschmissen ah. und sowas. Ah, ja, diese ja, Scherze. Ja, okay. Also, das Mike, wenn ja, ja, ja. Mike Glennon nochmal ein NFL-Spiel startet, ne, dann melde ich mich auch für den NFL-Draft an. <lacht> Also das ist ja so ein du kannst zeinen irgendwo. Du
0: bist ja schon durch durch den in deinem Alter. Achso ja,
1: ja, siehst du. Training Camp. Du bist ein undrafted free agent. Ja, dann komme <lacht> komm ich äh, irgendwo durchs Camp gemogelt und dann <lacht> guck dir mal die Career Earnings von Mike Dannon an. Ja, ja, das, das ist Wahnsinn. echt das ist äh, absolut insane. Mit so Chase Daniel halt. Ja, Gut, ne? <lacht> aber wie gesagt, also, naja, gut, komm. Also, Mike Lennon ist es nicht. <lacht> äh, ja. Dann habe ich mir ein, aufgeschrieben, das finde ich ist ein ganz interessanter Kandidat. Kyle Trask, ja, finde ich super spannend. Absolut. Da würde ich auf jeden Fall jetzt mal irgendwo mal nachfragen. Ja. Hm. Ja. Vielleicht, wenn ihr einen größeren Trade äh, anbieten wollt, so als äh, Throw-in dann ist es nicht so auffällig, genau. weil in spätestens in dem Moment, wo man ein Angebot macht, wird der andere sagen, oh, Brady hört ja vielleicht auf, was ah, hat er, genau, ne? ja. so, also von daher das würde ich auf jeden Fall mal probieren und dann habe ich mir noch, äh, ja, Kellen Mont und ähm, genau. Tyler Huntley, also für den
0: hey, jetzt hast du wirklich jeden genannt, den ich habe, ja. jetzt dachte ich, die zwei <lacht> zumindest lässt er mir noch, aber nee, äh, keine Chance. Keine Chance. Ja, dann aber dann lasse Kellen Mond, denke ich, ist obvious. Mike Zimmer hat ihn gehasst. Mike Zimmer <lacht> ist nicht mehr in Minnesota. Vielleicht kommt ja jetzt jemand hin, der Kellen Mond einfach einsetzt und es mal probiert. Und er ist jemand, das haben wir zum Draft schon gesagt, der potenziell für Fantasy ganz interessant sein kann. Der ist einfach mobil und im Zweifel sieht er dann vielleicht auch mal ein paar Spiele gar nicht so äh, katastrophal aus und dann ist auf jeden Fall so ein Second-Rounder auch wieder drin. Und besonders teuer dürfte er im Moment nicht sein. Tyler Huntley ist fast schon wieder so ein Kandidat, den finde ich, kann man sich mal für ein bisschen länger sowieso aufs Roster holen. Unabhängig davon, ob er nächstes Jahr startet, aber ich denke, die Ravens haben ihn ganz gut entwickelt. Und, haben ge- und man hat gesehen, dass er wohl zumindest ein ja, Low-End-Starter vielleicht sein kann in der Liga. Und er kann ich mir vorstellen, dass wenn er Free-Agent wird, dass es durchaus Interesse aus der Liga gibt und äh, Teams ihm vielleicht auch einen eine Starterposten äh, in Aussicht stellen und dann wird er sich nicht hinter Lamar auf die Bank setzen. Zumindest würde es mich sehr wundern.
1: Ja. Daher finde ich das ein echt äh, interessanter Kandidat. W- Witzigerweise erinnert mich das ein bisschen an Tyro Taylor, der äh, ja, glaube ich, auch Backup <lacht> bei den Ravens war und äh, dann die mhm. Bills für ihn getradet haben und ihn starten lassen haben, ne? weil er ja, auch ganz okay, okay war. Ja. Also dementsprechend, ja. also so diese Situation äh, irgendwie gerade... So ein bisschen, ja, äh, ja deshalb, wie gesagt, finde ich auch spannender Spieler und wenn er startet, auch Fantasy-mäßig echt gut unterwegs.
0: Genau, das war es dann zu der Frage und ich glaube, dann können wir weggehen von der ganzen, ja, ähm, Fantasy, von den news und, und fantasy ja, Spielerbezug rüber zum Value von Picks bzw. Roster Construction. Dazu haben wir ein paar Fragen gekriegt. Und die erste, ah, du musst vorlesen, mhm. kommt von Marte.
1: Genau, Marte. Also ein bisschen zur, ja, äh, das war jetzt eine zweite Teilfrage praktisch. Ich bringe nochmal das Thema von Sonntag. Drei First für Akers. Da gab es eine Diskussion im ähm, Talk-Channel während der Spiele. Äh, lassen wir... Mal den Spieler außen vor, unter welchen Umständen würdet ihr überhaupt drei First für einen Spieler zahlen? Bin bislang immer mit dem Ansatz dran gegangen, dass drei Spieler besser sind als einer. Kann man vielleicht gut mit der Frage, genau, da kommt gleich noch eine Frage, mit der man es gegebenenfalls kombinieren kann. Genau, was sagst du denn dazu? Ähm,
0: Generell ja, also unter welchen Umständen würde ich überhaupt drei First bezahlen? Beispiel, ich habe den 1.10 bis 1.12 in einem Draft, das heißt, ich weiß schon, das sind alles Late-Firsts, ähm, vielleicht hauen mich da die Spieler an der Stelle nicht unbedingt um, ähm, ja genau, das heißt, dann äh, bin ich da vielleicht schon bereit, äh, die auch abzugeben, das heißt, ich würde es immer dann versuchen, in Start-Up-Value quasi zu übersetzen, heißt jetzt ein Late-First zum Beispiel ist halt, klassischerweise so einen runden Pick vielleicht im, im Startup und äh, da ungefähr, also wenn man sich das so überlegt, okay, würde man für würde man jetzt selber den 101 im Startup für drei 9-Runden-Picks kaufen? Und dann würde ich mir denken, ja, das würde ich tun. Und so gehe ich halt dann durch und überlege mir, bei welchem Spieler würde ich denn solche Startup-Picks hergeben. Wenn das dann Random-Firsts werden oder, ähm, mit, oder sogar frühe Firsts, dann kann man ja sagen, so ein früher First, das ist im Zweifel irgendwie ein Drittrunden-Pick bei einer guten Klasse mit Spielern auf den richtigen Positionen, die gut sind, auch mal ein Zweitrunden-Pick. Ähm, ja, dann wird das natürlich immer, werde ich natürlich da immer konservativer und sage, ah, ah, nee, drei first sorry, äh, gebe ich halt für gar keinen Spieler mehr her. Wenn das drei Early 23er Firsts sind, dann gebe ich die auch, also weiß ich nicht, ich glaube, dann gebe ich die auch nicht für Josh Allen her. Das ist mir dann, da warte ich halt lieber ab, weil ich weiß, da kommen Spiele, der Hype wird massiv und ich gebe den 1-0-1 ja auch für einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick ab im Startup. Und da weiß ich, die werde ich am Ende kriegen über diese ähm, frühen Firsts. Daher, ja, ist es echt, es kommt total auf den Wert dieser Firsts an.
1: Ja, klar, also das ist erstmal ein fairer Punkt. Natürlich immer First ist nicht gleich First, ne? Das finde ich auch. Aber für mich hier jetzt nochmal, ähm, ja, ganz klar, ne wenn ich jetzt im Angriffsmodus bin, ich sag mal, wenn ich jetzt viel Kapital gesammelt habe durch Rebuild, durch Retooling und sowas und habe einfach jetzt, ich sag mal, massig, massig Draftkapital und habe vielleicht einen gute, guten Kern stehen und brauche aber jetzt irgendwo die Spieler, um richtig angreifen zu können. Ne? Sagen wir mal zum Beispiel meinen zweiten Quarterback, wenn ich jetzt wirklich einen Josh Allen beispielsweise ähm, mir holen will, Dafür würde ich dann auch den den die drei First ausgeben ähm, im absoluten Win Now. Das ergibt eigentlich fast immer nur im Win Now äh, wirklich auch Sinn, Mhm. das zu tun wirklich. So einen, vielleicht ein Jonathan Taylor, der einfach ein Unterschiedsspieler ist. Das wäre auch so ein Spieler, den man da drüber auf jeden Fall da rein investieren kann genau, andersrum zum Beispiel, und zwar, wenn wir immer drei first sagen, man sieht selten in den Trades, dass wirklich drei First-Round-Picks über die Theke gehen, mhm. ähm, man muss einfach auch Spieler-Value dafür setzen, ne? also ich sag mal, ja. es ist, kann zum Beispiel auch Sinn ergeben, wenn man jetzt vom Winnow in den Rebuild geht und dann sagt, okay, mh, ich habe jetzt vielleicht Cook und Camara und gebe die jetzt in Richtung für so ein, für so ein Asset wie, wie ein, Jungen Quarterback ab, ne, dann, ich sag mal, hat man diese, diese Assets, die eher Wert verlieren, äh, gibt man in dem Moment ja. ab und holt sich dafür mehr Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit im Fantasy Football, haben wir oft genug mhm. gesehen, aber das wäre jetzt für mich auch ein, ein Beispiel, wo man das rechtfertigen kann, ne. Äh, was ja. man dann mit dem Spieler letztlich macht, ist dann ist dann natürlich eine andere Geschichte. Aber ich schichte so gesehen mein Kapital um, weil ich einfach in dem Moment mir eher in die Sicherheit investiere. Ne? Und, und das ist, äh, wäre auch so ein Beispiel.
0: Ich glaube, wenn wir man muss das auch, man darf das nicht zu, wie soll ich sagen, nicht zu wörtlich irgendwo nehmen, wenn, wenn wir sowas sagen oder wenn man nicht, das ist dann. So, also stellt euch vor. Wenn, ich kann sogar sagen, der 101 ist zwei First wert. Das ist ein First, aber der ist zwei wert, ja. weil der halt, weil der, weil, weil das, es gibt Tierbreaks. Es gibt einfach so einen Unterschied im Value. Wenn ich jetzt halt noch mal ein Jahr zurückdenke, Devonte Smith waren First, Najee Harris waren First. Das ist nicht das Gleiche, das ist total unterschiedlich und deswegen, ja, natürlich sind frühe Firsts halt viel, viel mehr wert und dann muss man sich das halt, und wir, wenn wir jetzt sagen, wir, keine Ahnung, geben halt für einen super Top, für einen Jonathan Taylor, wollen wir halt auf jeden Fall drei Firsts. Ja, weil wir halt jetzt nicht davon ausgehen, dass diese drei First, der 22.101, der 23.101 und der 24.101 sein ja, werden. Genau. Wenn wir das wissen, dann geben wir wahrscheinlich schon für weniger ab. Dann schicken wir noch was, legen wir noch was drauf auf Jonathan Taylor. Aber ist halt, ja, ihr wisst ja auch, wie es ist. So, äh, <lacht> so sehr in die Tiefe kann man dann auch nicht jedes Mal gehen. Und ähm, ein First, was ist, was ist ein First am Ende? Der durchschnittliche First, was ist das Wert? Das ist ja die, die philosophische Frage, die dann eigentlich dahinter steht. Ja. Äh, für welchen Spieler gibt man drei ab? Das ist sehr, also das ist, das ist eine Frage, über die könnte man eine ganze
1: Folge machen. Ja, w- ja natürlich. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt in dem Sinne, ähm, du ich glaube immer halt, diese drei First, wenn du wirklich diese Picks in deinem Roster hast. Ähm, Hm. die Chance, dass die am Ende wenn die alle gepickt sind diese diese Picks, dass die mehr wert sind als dieser eine Spieler ist wahrscheinlich relativ hoch gerade wenn es irgendwo mittlere First-Round-Picks sind, aber äh, es kommt immer auf die Situation erstens, wann sind sie mehr wert als dieser eine Spieler, vielleicht hilft mir das gar nicht, wenn ich jetzt einen Win-Now-Roster habe und in, in zwei oder drei Jahren sind die vielleicht mehr wert als dieser eine Spieler alles gut, aber es bringt mir halt nichts Deine anderen Spieler sind währenddessen nichts mehr wert. Genau, zu, genau, du genau. Du, du verkackst <lacht> halt einfach dein roster in dem Moment, weil du es nicht tust. Ähm, genau, also das wäre wär eben so eine Sache, die man berücksichtigen muss. Und es ist immer dieses, diese drei Firsts zu picken, ist halt in gewisser Weise immer ein Glücksspiel. Du kannst natürlich mit diesem Late First kannst du einen Jalen Waddle treffen. Das wäre der Optimalfall. Mhm. Du kannst aber auch einen Terrence Marshall treffen. Das wäre der beschissenste Fall. Du kannst aber auch einen Devontae ja. Smith treffen, der ist okay. Der ist wahrscheinlich jetzt, ja. der hat so seinen Wert ungefähr konserviert. so ne Das ja. sind so diese drei, drei Tiers, jetzt mal als Beispiel, die wir letztes Jahr in, in der Range gepickt haben und wa- was dabei am Ende rauskommen kann. so und, und das muss man vielleicht immer, und wenn man dann den Durchschnitt nimmt, dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür. Und wenn du jetzt dafür dann ja. Bei, keine Ahnung, Josh Allen oder Patrick Mahomes oder wen bekommen kannst oder auf einen Joe Burrow schon, so, dann, wie gesagt, gibt es in gewisser Weise Sicherheit und es kann Sinn machen, das zu tun. Ne? Ja, wie gesagt. gerade weil man ja in dem Moment, wenn man
0: den Move macht und sich in den, im Winnow sieht, dass es, dass es auf Produktion auch an, ankommt, dann hast du ja wahrscheinlich nicht drei Picks am Roster oder in deinem Team, die jetzt alle nicht quasi von dir selber sind du wirst ja deinen eigenen irgendwie mitschicken. Mhm. Und das das ist ist ja automatisch, dass ich, wenn ich den Deal dann machen will, dass ich davon ausgehe, dass der Late ist. Mhm. Also nicht, nicht, dass ich jetzt, ich will niemandem empfehlen, dass er seine Picks als Late-Picks verkaufen soll, vom Wert her. Aber man muss ja realistischerweise dann irgendwo sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich ich bin bereit, Value-technisch in dem Deal zu verlieren, langfristig, dafür, dass ich kurzfristig mehr Produktion bekomme und damit eine Championship hole, dann muss ich ja halt davon ausgehen, ich hoffe, dass mein
1: Pick late sein wird, weil dann hat der Deal sich irgendwo gelohnt. Genau. Ja, genau. Und das ist einfach eben, wie gesagt, auch ein, ein Wahrscheinlichkeitsding. Ne? Also es kann auch immer ja. sein, dass der andere dreimal in die Tonne greift. Dann, ne? das genau. ist halt auch immer der Punkt noch. Ja, absolut. Genau. Das ist so.
0: Aber das gehört nicht äh, zur Bewertung des Deals, was der damit dann macht, äh, ist egal. Ihr habt ihn nicht gewonnen, nur weil er danach Travis Marshall und Trey Sermon pickt. Das <lacht> ja. Das so, soll ich so, dann mh. auch nicht. Ja. <lacht> genau. Äh, Nur weil ich weiß, das äh, verfolgen manche dann noch, wie sich sowas äh, denkt und dann, äh, es wird mir teilweise auch geschickt und so, äh, oder ist mir schon mal geschickt worden, ja,
1: okay, gut, der hat scheiße gepickt mit den Dingen,
0: deswegen ist aber dein Deal an sich nicht besser geworden. genau,
1: also das ist auch immer dann so ein bisschen natürlich eine Glückssache, wer dann wen gerade wo pickt und, äh, ja. Da man darf sich auch selber nicht dafür dann äh,
0: geißeln, weißt du, wenn du selber derjenige bist, der dann mit den Rookie-Picks in die Scheiße gegriffen hat. Ja, jetzt habe ich ja total den Deal verloren. Nee, den Deal hat, der Deal ist, das hat, ändert sich dadurch nicht mehr. Du hast den Pick verkackt, aber du hast nicht den Deal verloren. Das ist, ja. das ist
1: einfach, der Pick ist ja deswegen nicht weniger. Ja, genau. wert. genau, du hättest den Pick, den Pick <lacht> halt auch in dem Moment wieder für einen anderen ja. Spieler wegtraden können. Genau. Und der vielleicht mehr wert gewesen also, das, das muss man sich immer, ja. ne? also dementsprechend, genau.
0: Das sind zwei unterschiedliche ähm, Transaktionen, die man getrennt voneinander betrif- betrachten muss dann, ja. Ja. Genau. Genau, ähm, richtig. Das zu der Frage, also sehr spannende Frage ja. und äh, macht auf jeden Fall Spaß zu diskutieren. Ich bin gespannt, wie ihr da, da also auch drüber denkt. Könnt auch gerne im Discord noch eine Meinung dazu da Gerne, ja.
1: Ähm, die nächste Frage knüpft aber, daran an quasi. Also das oh, geht doch praktisch Frage in das Thema weiter. Also genau, wir sind noch nicht durch mit dem Thema. <lacht> okay, ja,
0: ich sehe, es müssen ja zwei sogar noch irgendwie sein. Äh, die kommt auf jeden Fall erstmal von Swissguy. In einer Superflex Dynasty Flow Scoring Settings würde mich eure Meinung zur folgenden These interessieren. Falls ich nicht im absoluten Winnow-Modus bin, macht es keinen Sinn, zwei bis drei First für einen top 5 runningback auszugeben, da die Gefahr für einen Wertverlust zu groß ist und die Chance auf einen Value-Gewinn mit den First viel größer ist. Sind also top runningbacks auf dem Trademarkt zu überbewertet?
1: Ja, nein, sind sie nicht. <lacht> also, <lacht> 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 genau, also, nein, grundsätzlich die These, die er aufstellt, ähm, hat, hat er ja recht, das haben wir im Prinzip gerade auch schon mal so ansatzweise beantwortet. Ähm, genau, also, wenn ich nicht im win modus bin, dann würde ich in der Regel auch keine zwei bis drei First für einen Top-Running-Back ausgeben. Ähm, genau. Außer, man erwartet irgendwo bei dem einen Wertgewinn. Ja, und jetzt komme ich gleich zu dem nächsten... Wo soll das noch hingehen, ne? Genau, jetzt komme ich gleich zu dem nächsten mhm. Punkt, den er da auch anspricht. Sind Top-Running-Backs auf dem Trademark zu überbewertet? Nein. Äh, aus dem einfachen Grund, es gibt eigentlich gar nicht so viele gute Junge. <lacht> das ist immer... Ja. also es gibt natürlich ein paar gute, ne, die, die aber alt sind und wo eben jedes Jahr praktisch äh, das Todd-Gurley-Ende droht, ne? wenn man dann mal guckt. <lacht> so Jungs wie Camara, da haben wir jetzt die blöde Situation, Delvin Cook, auch da ist die Situation und, äh, nicht, nicht voraussehbar. Henry, Chubb, Elliot, das sind eben so Spieler. Aaron Jones, wo man sagen muss, boah, da wird es schon dünn. McCaffrey auch natürlich, ich sag mal, gut, den sehe ich noch drüber, aber ähm, fragwürdig. Und dann haben wir, bleiben ja im Endeffekt wirklich bei diesen jüngeren Running Backs, von denen man jetzt mal so zwei, drei Jahre Produktion noch erwartet, bleiben ja im Prinzip nur Taylor, Harris, Swift, Javante Williams, Cam Akers, ähm, ja, Dobbins. ja Dob- Dobbins, Gibson vielleicht, ne, auch so. Also, man hört schon, wie viele Fragezeichen sind im mittleren Tier, wo ich jetzt, äh, sind so Mixen und Eckler, wo man sagen kann, naja, da wartet man schon noch einiges. So, und dann haben wir eigentlich schon so diese, diese Gruppe von wirklich, ja, sichereren Running Backs eigentlich schon fast abgehakt. Ne? Und äh, dann kommen noch so ein paar Spieler, die die durchaus, ähm, die man durchaus nennen könnte, aber die auch verschiedene Fragezeichen haben. Und äh, dementsprechend also einen Running Back zu haben, einen guten jungen Running Back zu haben, ist im Prinzip schon extrem wichtig und äh, dementsprechend sind die Preise dafür auch gerechtfertigt. Genau, und
0: warum sind, also warum sind auch gerade die Jungen nicht überbewertet? Aus meiner Sicht zumindest hier nochmal ganz klar herausgestellt. Wenn du jetzt halt diese, sagen, gehen wir davon aus, du bezahlst ja zwei bis drei First hier für Jonathan Taylor, Jonathan Taylor produziert dir jetzt zwei Jahre sehr gut und dann kannst du ihn halt immer noch verkaufen. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, Delvin Cook kann noch zwei sehr gute Jahre haben, aber den kannst du halt in zwei Jahren für gar nichts mehr verkaufen. Da ist dann der der Value vorbei. Das heißt, du gibst jetzt, du musst ja immer rechnen irgendwie oder zumindest ich mache es so, ich gebe jetzt drei First für Jonathan Taylor aus und bekomme in zwei Jahren vielleicht noch, also auf jeden Fall noch einen, vielleicht sogar noch zwei für ihn. Dann habe ich für die zwei Jahre Produktion von Jonathan Taylor, wenn alles gut läuft, sage ich mal, wenn er sich nicht verletzt, einen First bezahlt sozusagen. Wenn ich jetzt für Delvin Cook zwei First bezahle, oder einen First bezahle, und in zwei Jahren bekomme ich gar nichts mehr, dann habe ich das Gleiche bezahlt. So, das, wenn, also Einfach nur, um mal den, ähm, den Gedanken dahinter zu verstehen, warum auch es völlig gerechtfertigt ist, für einen jungen Running Back mehr zu verlangen, als für... Den älteren, das ist einfach äh, man denkt ja auch, man muss ja auch in die Zukunft denken, man muss ja den Wert ähm, ja schon mal irgendwo so ein bisschen vorkasten, der da in ein, zwei, drei Jahren down the road irgendwie da sein wird und danach richtet sich das halt auch, naja, wer, wer gewinnen will, braucht Top-Running-Backs das wissen wir und wer langfristig seinen Dynasty Wert oder sein Team erhalten will, der will das Ganze mit jungen Running-Backs am besten machen daher das ist eine ganz einfache Angebot- und Nachfrage-Sache und da ist jeder schlau genug sozusagen, die, die jungen Runningbacks nicht günstig ziehen zu lassen.
1: Ja, genau. Einfach wie gesagt, auch die, diese Ersetzbarkeit ist halt weniger gegeben als bei Receivern zum Beispiel.
0: Ja, also der größte Fehler ist eigentlich, wenn dann noch zu machen, die alten Runningbacks überzubezahlen. Weil das ist halt was, da bezahlst du dann für ein bis zwei Jahre, in denen dann alles gut gehen muss, da bezahlst du halt dafür sehr, sehr viel und hast keinen Wertspeicher in, in irgendeiner Art und Weise. Da weißt du, die, wenn du zwei First für Cook bezahlst, dann <lacht> verlierst du mit jedem Jahr, verlierst du einen quasi. <lacht> das ist halt dann so.
1: Ja, gut, wenn der jetzt nochmal so ein Jahr spielt wie letzte Saison, dann ist da glaube ich auch schon, wenn die Situation in Minnesota halt noch schlechter wird, ja, ja. dann ist da auch schon Klar. eher Sense. Ne?
0: Ja, genau. Also so viel dazu und dann können wir zur nächsten Frage und die schließt ja auch nochmal ein bisschen an die, äh, da, die wurde ja von Marte vorhin schon erwähnt, die kommt von
1: Knallepit. Mhm. Thema Roster Construction, wie sollte eurer Meinung nach für die Hauptphasen im Dynasty-Zyklus, also Rebuild, Retool und Win Now die Roster Construction aussehen, zum Beispiel Now viele ältere Running Backs, wenig junge Receiver Seht ihr diesbezüglich auch Zyklen in, im Value-Verständnis des Marktes? Mein Gefühl sagt mir, dass Wide Receiver aktuell sehr teuer sind und man eher mal ein Abi günstiger bekommt, als das zum Beispiel vor zwei, drei, drei Jahren war.
0: Ähm, vielleicht erstmal, ich sag mal erstmal was zu dem äh, Value-Verständnis am Markt. Einerseits ja, Wide Receiver glaube ich sind teurer. Äh, im Moment, auch gerade sogar als letzte off kann ich mich noch sehr gut erinnern, als quasi kein Wide Receiver früh ging, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, und Running Backs, ja, waren früher teurer, auch das ist richtig. Wir haben halt sehr, sehr viel erlebt und mittlerweile, man muss einfach sagen, ich ich sehe das auch nicht mehr, dass sich das Rad da in der NFL nochmal wirklich zurückdreht, dass wir nochmal diese Frank Gores und LeDanian Tomlinson sehen, die einfach bis in ihre frühen 30er hinein einfach top Backs sind und Workhorses. Ähm, Da tue ich mir im Moment schwer damit. Mich mag jemand Lügenstrafen am Ende, aber daher finde ich das auch der Markt hat sich da einfach auch dem Ganzen angepasst und hat sich da korrigiert, weil man zu lang an den Running Backs festgehalten hat. Ähm, genau. Und dann vielleicht einmal kurz dazu. Äh, ja, sag doch du erstmal dann vielleicht was zum äh, zu dem Zyklus an sich, wie man es im Rebuild, Retooling und Winnow generell
1: sein Roster so zusammenstellt. Ja, also im Rebuild will ich, will ich eigentlich nichts haben. Ähm, tja, da haue ich eigentlich alles, verkaufe ich fast alles, was mir nicht irgendwie einen langfristigen Wert garantiert oder sowas. Ähm, äh, und, und im Prinzip setze ich erstmal alles auf Null und gucke dann, dass ich äh, Assets bekomme, die Wert gewinnen können. Ähm, mhm. So, beim Retool zum Beispiel wäre es eben so, äh, gewisse Pfeiler im Team zu haben im Bestfalle: Quarterbacks, eventuell Receiver, eventuell jungen Tight End, ähm, Running Back, vielleicht mal ein ne? oder ich sag mal, da zu gucken, Leute, die da auch jetzt wiederkommen von Verletzungen wie Dobbins, wie Etienne zum Beispiel, wären da sicherlich spannende Assets. Ähm, genau und im Winnow möchte ich natürlich alles haben, was Punkte macht. Also, mhm. dann, um es mal ganz vereinfacht mhm. zu sagen. das sind alle Katzengrau. Genau, und da da äh, wirklich, ich sag mal, da, da bin ich mir auch nicht zu schade. Du hast vorhin natürlich gesagt, so, natürlich wollen wir immer gerne die jungen Running Backs haben, die dann auch immer längeren Zeitraum scoren und nicht so den Wert verlieren. Aber man muss auch ganz klar sagen, die sind halt auch teurer. Und wenn ich diesen Value vielleicht nicht oder diese, dieses Kapital einfach nicht habe, in der Form, ja. dass ich mir jetzt drei von den jungen running backs kaufen kann, dann äh, muss ich vielleicht auch mal auf einen Cook oder auf einen Camera oder jemanden von denen zurückgreifen und äh, da die, die Punkte erzielen. Genau, und da Absolut. ist es auch durchaus an der Sache, dann, äh, Pitti hat ja jetzt geschrieben, hier, junge Wide Receiver zum Beispiel da würde ich zum Beispiel, wenn ich in Winnow gehe, würde ich auf jeden Fall irgendwie so, so einen Jammer Chase oder sowas schon probieren zu verkaufen. Nicht, weil er keine Punkte score hat, sondern einfach, ja. weil ich mit dem Value, von den Jammer Chase hat, einfach einen Cooper Cup und vielleicht noch einen äh, <lacht> Running Back dazu, also einen von den genannten gerade eben, noch dazu bekomme. Ne? Also das sehe ich ja, schon als Möglichkeit. Was bekommst,
0: du, was bekommst du da noch auf Davante Adams drauf, zum Beispiel? Ja, ja, also irgendwo... Ist ja äh, keine
1: Ahnung. Einen, einen David Montgomery zum Beispiel auf jeden Fall und vielleicht auch noch irgendwie ein Darren Waller <lacht> aktuell. Also das ist komplett ja. absurd. Ne? Dementsprechend äh, ja. ja ist es hier ähm, äh, das eben die Herangehensweise.
0: Ja. Definitiv. Ich kann dir da im Großen und Ganzen nur zustimmen. Falls ihr übrigens hier noch äh, Hintergrund hört, äh, mittlerweile ist die ganze Truppe eingetroffen, die sich gerade dem, die sich jetzt gleich den Bachelor reinzieht. Ja, man hört. <lacht> die hört's. Mädels haben schon Spaß. <lacht> ja. Also wunderbar. Ähm, genau, also ich, ich kann dir da im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht zustimmen. Würde nur nochmal wirklich, das hast du jetzt zweimal gesagt, ich würde es nochmal betonen, im Rebuild, wenn ihr, wenn ihr Wert gewinnen müsst, in dem, in dem äh, Team, dann kettet euch nicht an eure Top, ähm, ja, Top Assets, das bringt nichts, wenn du da Patrick Mahomes oder Josh Allen hast, du musst sie am Peak einfach verkaufen, wenn du den Wert halt irgendwie erzielen kannst, den sie eigentlich haben sollten, mit jungen aufstrebenden Spielern, die die Start-up ja, Startup Draftboards über die nächsten Jahre quasi hochschießen können, dann bringt euch das viel mehr als äh, den Quarterback zu haben der jetzt 1 0 1 ist und im nächsten Jahr 1-0-9, weil er sich verletzt hat. Ja. Ähm, das ist einfach schwierig dann.
1: Ja, genau. Und das ist halt eben auch das, äh, ja, gerade so Receiver eben auch, wie, wie gesagt, Chase wieder das Beispiel. Wir haben es bei Beckham in der Vergangenheit gesehen der hatte Top-Jahre, Top ne oder auch Des Bryant und sowas, das waren halt echt Top-Picks in, in Dynasty auch, aber dann ja. kam eine Ver- da kam eine Verletzung zur nächsten und äh, dann kam irgendwann der Fallout und äh, dementsprechend ähm, macht es da wahrscheinlich einfach mehr Sinn, die dann zu traden und dafür dann irgendwo da so ein bisschen, ja, das zu diversifizieren, ne, ein schönes Wort, also einfach auf verschiedene Pferde zu setzen, nicht alles in, in das eine Goldstück praktisch zu legen.
0: Genau, Kapitalbindung ist ein richtiger Kostenfaktor, sozusagen. (lacht) Ihr verzichtet auf Wertsteigerung in dem Moment, wenn ihr da in sowas investiert. Nur für Sicherheit quasi, vermeintliche Sicherheit eben. Genau, so viel, glaube ich, zur Roster Construction und so weiter. Jetzt Das nächste Thema, das wir auf der Agenda haben, ist der Startup-Draft. Und da kommt die erste Frage von Tommy H09. Äh, du hattest die letzte vorgelesen, oder? Bin ich dran? Ähm, ja. Genau. Der fragt, gibt es einen allgemeinen Wert, dem man Spieler in Start-up-Runden also, zuordnen kann? Beispiel für Spieler aus Runde 1 möchte ich mindestens zwei Firsts haben. Gerne für mehrere Runden erwähnen, falls ihr sowas habt es sowas gibt.
1: Ja, viel.
0: Keine einfache Frage, kannst du die beantworten?
1: Ja, gibt's so, kann man so äh, pauschal natürlich nicht sagen. Es gibt jetzt nicht äh, ein First-Round-Pick, ist jetzt äh, drei-First-Wert zum Beispiel. Aber ähm, ja, ich habe beispielsweise im Discord, habe ich mal aufgeschrieben, ähm, welche Spieler zum Beispiel, f- wie ich die sehe, von der, und habe die auch mal so ein bisschen beziffert vom Wert her, Genau, also das kann man da sehen und und, also es verhält sich schon so, dass zum Beispiel das erste Tier würde ich jetzt einfach mal nennen, ist, besteht für mich aktuell aus Mahomes, Josh Allen und Justin Herbert. Diese drei sind da drin, die mhm. haben den höchsten Wert und äh, danach geht es dann halt runter. Ne? Und das ist immer tier, tierweise, nicht rundenweise. Mh. Ich habe aber trotzdem zu Spaßes halber mal so ein bisschen geguckt und äh, ja. habe mal so ein bisschen im Kopf beziffert und jetzt, ne, das ist natürlich auch immer so ein bisschen das eigene Value-Verständnis, also man kann jetzt nicht pauschal sagen, wer ist das, Wert. aber ich würde mal so sagen, also wie gesagt, Runde 1 hat so ein bisschen die eigenen Gesetze, Runde 2 auch noch, wo wir wirklich Spieler haben, die dann auch teilweise mehr als mehr als drei First vom Wert her rein, ähm, wert sind. Und dann aber so circa ab Runde drei kann man sagen, irgendwo Runde drei ist, ist so ganz grob zwei First wert, ab Runde vier so ganz grob ein First plus ein Second und dann auf Runde fünf bis sieben so circa ein First. so ne? Das ist jetzt mal so ganz grobe, mhm. was, was ich jetzt so festgestellt habe, das wird nie hundertprozentig passen. Ne? Also ganz klar, wie gesagt, ja. immer tierweise, aber so, das war jetzt so, was mir aufgefallen ist, was ich im Groben und Ganzen für die Spieler so ansetzen würde. Wie gesagt, es ist aber natürlich äh, Immer Tier. tier
0: ja, big. aber ist ja eine, ich finde ich find das, so, also find das gar nicht schlecht. Und vor allem äh, deckt sich ja auch ein bisschen damit, wo ich sage, so ein Late First hatte ich ja mit einer neunten Runde, achte, neunte Runde beziffert. Das kommt ja dann gar nicht schlecht hin, dass du sagst, so ab Runde, äh, ja, sechs, sieben vielleicht, bist du mit einem zufrieden, weil du natürlich nicht davon ausgehst, dass das unbedingt ein Late First ist. Mhm. so, sondern kann dann mit werden von dem her, ja, also man, ich finde man kann sich halt angucken, wo gehen denn in Rookie Drafts, also wenn ihr Rookies mitdraftet, wo gehen denn diese Rookies, die ähm, ja, Ende der ersten Runde gepickt werden und so, das kommt immer auf die draft klasse an, aber kann man sich ja sogar in wenn ihr mal ADPs anschaut von äh, Spielern, also von Start-ups mit Rookies inkludiert könnt ihr mal sehen, wo so der Pick 1-1 und so weiter geht, das variiert schon natürlich von Jahr zu Jahr, aber es variiert auch nicht total krass, also ähm, eine schwächere Draftklasse wird natürlich mal ein, zwei Runden später sein, der 1,12 und vielleicht ist mal kein Prospekt dabei, das schon in der äh, Ende der ersten Runde geht, so wie es T-Law letztes Jahr war, aber trotzdem sind die, also in jeder Klasse gibt es glaube ich immer jemanden, der Irgendwann über die Offseason in die zweite Runde rein, rein äh, creept, oder? Ja, <lacht> <wird> auch, <lacht> ohne geht wird das nicht. Auch,
1: Ganz ehrlich, wenn einer der Top Running Backs oder sowas oder der Quarterbacks in diesem Jahr irgendwie einen Top Landing Spot bekommt und einen Hype bekommt, dann wird das wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder passieren. Ja,
0: safe. Also Hall mit geilem Landing Spot, da kann ich euch schon sagen, dann ist der 2 äh, 2,8 äh, und so kann der dann auf jeden Fall gehen. Wir haben ja gerade davon gesprochen,
1: wie wertvoll äh, junge Top-Running-Backs äh, sind. Genau. Und warum. Ähm, genau. Dann kommen wir Richtig. direkt zur nächsten Frage von Giska, das bezieht sich auch auf den Startup-Draft und zwar äh, Frage zur Diskrepanz von Rookie-Picks-Value im Startup im Vergleich zu Trades. Kann es sein, dass man in Drafts eher die Opportunity sieht und in Trades mehr das Risiko oder ist man in den Trades quasi befangen, weil der abzugebende Spieler schon im eigenen Besitz ist und Dinge, die man besitzt, gefühlt immer wertvoller sind? Was ist eure Erfahrung dazu?
0: Also meine Erfahrung ist, im Startup-Draft sind äh, Rookie-Picks am billigsten und natürlich ist es so, dass jemand, der einen Rookie-Pick dann hält, äh, im Zweifel, ja, wie soll ich sagen, ähm, den gerne weiterhalten will und nicht so leicht abgibt wie damals. Ich glaube aber nicht unbedingt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses... Das ist mein Spieler und den gebe ich nicht ab, weil ich liebe diesen Spieler. Das ist gar nicht so der Grund. Ich glaube, dass Rookie Picks, warum die schwierig zu kriegen sind, ist, dass jeder ganz genau merkt, mein, also du kennst dann im Vergleich zum Startup, kennst du dein fertiges Roster. Und du machst ja auch Erfahrungen, wie liquide einzelne Spieler sind. Du merkst, scheiße, im, Dra- im Startup konnte ich die ganze Zeit traden. Da war das überhaupt kein Problem. Ich konnte den Spieler, den ich wollte, da habe ich dann einfach nach vorne getradet, habe das und das abgegeben und... Das geht halt dann nicht mehr. Du hast dann nicht mehr so viele Assets in deinem Team, die andere auch wollen und wo die bereit sind, einen guten Preis zu zahlen. Und deine Picks oder dein First-Round-Pick im Prinzip ist halt das eine Asset jedes Jahr, das du abgeben kannst, wo Leute Interesse dran haben. Und das machst du halt nicht so leichtfertig. Und du weißt ja auch, hey, ich will jetzt auch nicht über die nächsten Jahre voll am Arsch sein, wenn ich meine Rookie-Picks abgegeben habe. Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass man zu sehr an dem einen Spieler hängt, sondern ich glaube wirklich, dass es das Problem ist, dass die meisten merken, shit, äh, ich verliere meine Liquidität, wenn ich das, das mache.
1: Ja, und ich glaube einfach auch, wie gesagt, oftmals, wenn man jetzt so Draftpicks im, im, Rookie, im Startup-Draft mitdraftet, dass die Leute einfach das gar nicht so richtig vor Augen haben. Ne? Das Gerade jetzt in der Phase, aktuell ist das für viele, haben sich vielleicht noch gar nicht so richtig mit der Draft-Class beschäftigt, haben vielleicht mal ein paar Namen gehört und sowas, glaube ich, denke ich schon. Aber viele denken, naja, gut, okay, wer wird das schon sein? Wie gut, dann nehme ich lieber den bekannten Spieler, (lacht) ähm, den den ich jetzt schon mal gehört habe, bevor ich da jetzt irgendwie einen Unbekannten nehme und vielleicht ist er doch scheiße oder wie auch immer. Oder landet vielleicht, wenn wir jetzt gerade, ne, vielleicht landen ja alle in blöden Landing-Spots und äh, dementsprechend keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwas wert sind. So, dass das teilweise noch die Herangehensweise ist und das wird sich ändern, ne, also je näher wir an den Rookie-Draft ranrücken, desto früher werden eben auch diese Picks gehen, viele werden sich mehr damit auseinandersetzen, bekommen ihre Lieblingsspieler, sagen, okay, alles klar, den muss ich unbedingt haben, und äh, naja, das piekt dann halt auch darin dann Rookie-Draft-Zeit, ne, dann werden wir halt die Rookies wieder, werden dann sogar überbewertet sein, quasi. Vielleicht, ne, also <lacht> das, äh, genau, aber Dementsprechend aktuell ich glaube, es ist aktuell einfach die Zeit noch. Ne? Dass wir eben und dass wir eben diese un- unbekannte ne, Landing-Spots ist halt eben immer so ein Punkt, solange der nicht bekannt ist, ist es halt auch immer so ein bisschen dieses Rätselraten. Ich meine, das haben werden wir ja in den Draft-Rankings, die wir <lacht> ja dann äh, vorhaben, werden wir es ja. auch wieder sehen. Vorher können wir viel mutmaßen. Ich mochte letztes Jahr zum Beispiel Richard Bateman eigentlich den Spieler sehr hasse halt den Landing Spot mm. und äh, dementsprechend ist er bei mir dann halt äh, von irgendwo late first auf mid second ge- gefallen gerutscht ja, ja. so ne? das kann natürlich auch passieren
0: ja das stimmt absolut ich glaube generell vielleicht einmal noch kurz die ähm, These dass man im Draft eher risikoreicher agiert und den Trades das Risiko mehr scheut ja das wird sicher auch viele zutreffen ja, das ist glaube ja. ich ganz normal oh. irgendwo das ist, ja, weiß gar nicht. Das gibt es in, so in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Äh, was motiviert Menschen mehr? Nimm ihnen, äh, gib ihnen Geld erst im Voraus und drohe ihnen damit, es wegzunehmen. Äh, in dem Moment, dann, dann, dann ist er viel motivierter, als sich einen Bonus zu verdienen, den er am Ende erst gezahlt bekommt. Das ist so ein Beispiel. Ähm, das ist das Einfachste. Und genauso ist das äh, da auch. In dem Moment, wo du das hast, du willst auf das aufpassen, ähm, das wird es das wird's geben. Das ist, ist einfach so wird man aber auch nicht ändern, Man muss das in Trades dann, das ist deswegen auch die Kunst des Tradens irgendwo. Ne? Mhm. Ja.
1: Ähm. Es ist ja auch da auch wirklich einfach, wie gesagt, gerade der Zeitpunkt, wann trade ich für Rookie-Picks, also das ist auch während der Saison, man sieht es immer wieder, was dann für Spieler, für was für Picks abgegeben <lacht> werden. Probier jetzt mal ja. James Conner für einen First-Round-Pick wegzutraden. Ja, ja, da kann ich dir aber sagen, da kriegst du einen Vogel. Ja,
0: versuch, versuch, mal, versuch mal einen frühen Second für den zu bekriegen. Ja. ja, ja. Versuch mal für Cordell Patterson einen frühen Second zu bekriegen. Und, genau, und probier, probier
1: mal einen ja. von den beiden äh, ja, ja. während des Rookie-Drafts wegzutraden. Dann bekommst du vielleicht einen 5 Fünf- ja, ja. runden pick wenn es ganz gut läuft. <lacht> <lacht> also, ja. ja, das war natürlich immer eine Übertreibung, aber ja. so ungefähr <lacht> läuft ja. ja, dementsprechend. Also, ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, äh, wie das mit den 23er-Picks sein wird. Also ähm, die 23er-Klasse wird ja sehr, sehr gehypt, nicht nur von uns. (lacht) Und äh, genau, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt so über den Sommer und so weiter und auch gerade, wenn es Richtung Saison geht, wie das dann laufen wird, ob die Picks auch dann zu bekommen sind oder ob das dann schon eher, dass die Leute eher die Picks behalten.
0: Ich bin mal gespannt, wie sehr das auch bei mir selbst, äh, ja, jetzt weiter so anhält, ehrlicherweise. Weil ich bin, wir haben ja jetzt viel über Devi geschrieben die letzten Tage ja. und ich gehe wirklich durch, durch das komplette, äh, ja, ich mache ein komplettes Devi-Ranking für mich, irgendwie mit 200, äh, 250 Spielern, vielleicht sogar. So, wo ich mir anschaue, wie haben die jetzt letztes Jahr performt und was gibt es eigentlich für Spieler und also dafür, dass wir ja gesagt haben: da kommen so viele Running Backs in 23 Jetzt so wirklich top prospekt sind es halt, glaube ich, also vier, mit denen ich mich richtig wohlfühle, wo ich sage, das sind wirklich Top-Talente. Mhm. Und dann wird es auch fishy wieder werden. Also es wird auch nicht so... Ja gut. Es wird auch nicht so sein, dass ein 23204 der 22-106 ist. Glaub. Also weißt du, das ist halt auch irgendwo, glaube ich... Nein, der, wir sind wirklich im Übertreiber-Modus oder viele sind das aber, halt mittlerweile mit 23er-Pix. Aber
1: wenn du, wenn du da zehn zehn äh, Talente hast oder zehn oder vielleicht auch zwölf, wenn wir wieder irgendwelche Late-Breakouts haben und so weiter und so fort, ja. den Jameson Williams, den Kenny Pickett und so weiter, die Spieler gibt es halt jedes Jahr ja. und das noch zu der Klasse hinzufügst, zu diesen Top-Receiveren, ja. den Top-Running-Backs, Bryce Young, ähm, Das, dann hast du halt schon irgendwo zwölf bis 14 Spieler, die wahrscheinlich in der aktuellen Klasse äh, Top-5-Picks wären. Ne? So, und das ist eben das, das Ding. Halt, hoffen ne? wir mal. So, so sieht es zumindest aktuell aus. Ja, mm.
0: ja ist schon geil. Das ist natürlich schon geil. <lacht> Ja, will ich auch nicht sagen. Also, äh, tradet sie um Gottes Willen nicht weg. Wollt gerade sein. Äh, wirklich behalten. Ich bin nur selber einfach echt gespannt, weil ich mir, ich ja auch den vielen Leuten traue, die irgendwo sich damit ja schon auseinandersetzen. Ja, okay. Und ich habe es definitiv nicht in der Tiefe getan bisher. Und ja. Erst mal, ich erstmal meine evaluation erstmal
1: stellen wir die 22er klasse denke ich in den nächsten wochen noch äh, ja mehr als intensiv vor und äh, dann schauen wir mal da an der Stelle mal die Frage so an alle Hörer, wie interessant findet ihr es eigentlich mal so vielleicht so einen einen Ausblick auf die 23er und vielleicht auch 24er Klasse zu bekommen, um so ein Pick-Value einzustellen, wie gesagt, wäre das was für eine eine eigene Folge oder sagt ihr, naja, uns interessiert erstmal die 22er Klasse, also wenn da gerne auch mal ein Feedback zu geben, würde mich halt interessieren, weil wir wir uns damit, wie wie Flo gerade schon gesagt hat, extrem auseinandersetzen und äh, ja, wenn das interessant, interessant ist, dann teilen wir das natürlich auch gerne mal. Genau. genau. Ähm.
0: Cool. Dann kommen wir zum letzten Segment unseres Mailbags und der handelt von Liegenformaten bzw. Settings und die erste Frage kommt von Swissguy, was haltet ihr von Liegen mit nur einem fixen Running Backspot?
1: Ja, es wertet halt den Running Back äh, massiv ab. Also das äh, muss man da, glaube ich, schon sagen. Und äh, wie immer, also ich bin mittlerweile wirklich überhaupt kein Fan mehr von vielen Flexes. Also ähm, es ist einfach so, je mehr feste Spots äh, da sind, je mehr äh, Need wird einfach generiert. Und äh, dadurch werden halt äh, Trades angekurbelt beziehungsweise ja wird die Aktivität der Liga einfach gestärkt, glaube ich. Dementsprechend also würde ich auch mittlerweile wahrscheinlich empfehlen immer mindestens zwei Running Back Sports, drei Wide Receiver und ein Tight End fest zu haben und äh, wie gesagt, dadurch wird einfach wenn einfach Needs generiert, so dass man dann eben äh, traden muss. Weil wenn ich einfach nur Flex, yes. Flex Flexspieler, dann brauche ich einfach nur die höchsten Scorer und dann kann ich halt auch, äh, keine Ahnung, Best spielen. <lacht> ist <irgendwie> so. <lacht> ja. ja, ist ja halt so, ne, dementsprechend.
0: Ja, ich sehe es ich ja genauso. Wir haben das jetzt schon so oft drüber gesprochen. Ähm, der Pain, natürlich ist der Pain real, wenn du, dein, wenn du deinen Running Back verlierst, dann so durch Verletzungen. Natürlich ist es frustrierend, aber komm, das ist auch Teil des ganzen Spiels und das ist, Teil des, ja, am Ende wollen wir doch auch eine Herausforderung haben, so beim Management und nicht einfach, jeder sitzt so auf seinen Spielern und ja, dann kommt es irgendwie nur auf die Spielerevaluation an im Prinzip. Ja. Das ist ja ein wichtiger Teil von Fantasy oder Dynasty, aber es gibt ja auch noch mehr, es ist ja noch mehr dabei und warum soll man jetzt die Schwierigkeit sozusagen runterstellen, wenn, also wofür halt? Ja. Ich verstehe das nicht. Das ist wie FIFA auf Anfängerspielen für mich, wenn man nur flext. Ja. Äh, das ist nicht cool. Ich bin ka- gar kein Fan. Nee. genau. Genau. Ich denk, da haben wir auch alles
1: zugesagt. Dann,
0: ja, definitiv. Wir haben wieder unseren <lacht> Flex. Äh, äh, wie, wie soll ich sagen, äh, Hate rausgehauen <lacht> und können damit äh, zur letzten Frage von Batu kommen.
1: Ja, mit der Instagram-Karriere äh, Fitness-Insta wird's dann wohl nix. Weil wir hate haben, aber so <lacht> oh. Oh. Ähm, Genau, kommen wir, kommen wir zur Frage von Batu und zwar hat er zum Thema IDP gefragt Ich hätte Lust, dieses Jahr mal in mich dieses Jahr mal in IDP zu probieren, habe aber gar keine Ahnung davon. Tja, Batu, das ist natürlich schade <lacht> Der Übergang Redraft zu Dynasty ist ja noch recht simpel naja, für einige nicht. Aber wenn es. <lacht> so, sorry, jetzt auch wieder hier ernst. Äh, tut mir leid, ein bisschen albern hier. Aber es wäre ganz cool, wenn ihr die Basics von IDP erklärt und den einen oder anderen Anfängertipp gebt. Ungefähre Rosterausmaße, Starterplätze, Scoring-Settings, Priorisierung verschiedenster Positionen und so weiter. Vielleicht finden sich ja noch andere, die diese Offseason in das Format starten wollen. Ja, dazu findest du bestimmt im Discord Leute, die da Bock drauf haben. Genau, dann Flo, erzähl doch mal ein bisschen über IDP. Genau, also wir haben ja letztens schon mal ein bisschen das angerissen,
0: wo ich auch gesagt habe, ich finde es echt cool. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um warm zu werden damit, mit dem Format. Aber mittlerweile bin ich echt ein Fan davon auch und finde es cool, möchte es nicht missen, als zumindest kleine Seiten, ähm, ja, so Gimmick in meinen ganzen Dynasty liegen. Möchte es eben nicht in allen haben, aber 2, 3, 4 ist cool. Zu Roster-Ausmaßen, und Scoring-Settings, ähm, ja, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil, wie gesagt, ich mache das echt nur so nebenher und es ist der mit Abstand, glaube ich, kleinste Bereich von Evaluation oder ja generell, womit ich mich in Fantasy so beschäftige. Deswegen... Ähm, nicht so viel. Da kann man aber, glaube ich, Mikes in Motion auf jeden Fall empfehlen. Hört euch da den Podcast an. Ähm, und ja, es wird auch in der Offseason, glaube ich, mal eine Chance geben, dass wir auch da mal einen Deep Dive äh, reinmachen in das ganze IDP-Thema. Ähm, dann auch mit Focus Dynasty natürlich. Aber die Jungs machen da auch echt einen guten Job. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr ähm, ja, dafür Zeit findet. Ungefähr Roster-Ausmaße, ja, ich sehe das wie in, der Offse- wie in der Offense, nicht zu klein machen. Heißt, es sollten schon auch irgendwie 9, 10 Starter sein. Ähm, je nachdem, was ihr offensiv habt, das irgendwie defensiv halt matchen, finde ich. Und Scoring-Settings, tatsächlich guckt da bei Mike's in Motion nach. Deren Standard-Scoring-Settings finde ich super cool. die f- Also, fand ich, waren ausgeglichen in ähm, dem, damit haben wir jetzt die, unsere zwei IDP-Ligen ja auch gespielt mhm. und ähm, das hat, finde ich, gut gepasst. Ähm, ja, und Priorisierung verschiedenster Positionen. Ich fände es cool, wenn Sleeper das mal ähm, ja, mit anbietet, dass man die Positionen noch genauer unterteilen kann. Heißt, dass man wirklich zwischen Edge und ähm, Defensive Tackle zum Beispiel einfach unter, unterscheiden kann oder Inside-Outside-Linebacker. Gut, Outside-Linebacker wird unter Edge laufen. Halt so, dass man die das noch ein bisschen genauer hinbekommt. Da kann man dann auch ja jeweils noch mit D-Line und Linebacker als, als Flex zusätzlich so ähm, ein bisschen für Entlastung sorgen, dass es auch nicht zu starr wird. Genauso wie wir es halt in der Offense auch machen. Aber ja, ich denke, das sind so die... Ähm, ja, die, die Basics und, ja, ich glaube, Roster, sage ich mal, oder Positional Value ergibt sich dann, wenn ihr euch mal damit auseinandersetzt, welche Spieler wie
1: gut gescored haben und so weiter ja. und das auch über die Jahre bestätigen. Genau, also da habe ich mir so ein bisschen so eine kleine kleine Brücke eigentlich gebaut und zwar das mal so ein bisschen auf die Offense umgelegt, also, ähm, <lacht> die also vom vom äh, von Positionsbezug also so Defense D Liner also besonders die Ends starten wir ja in der Regel ne, solange es noch keine äh, kein Muss ist eben auch die Tackles zu starten ähm, mm. natürlich Aaron Donald oder so ist eine Ausnahme aber ich sag mal so die die Defensive Ends sind so ein bisschen die die Wide Receiver ne, gerade so die Top Stars kann man mhm. so f- äh, vergleichen weil die eben ähm, ja, ich sag mal, ein relativ langes Leben haben, gerade diese, diese Stars, ne, wie die Bosas oder ähm, TJ Watt oder so die, die in die Richtung und eben diese Boom-Games haben, weil Sex natürlich mhm. ordentlich Punkte bringen und wenn dann so ein TJ Watt mal drei oder drei, drei Sex, ja. eine Interception und irgendwie ein Force Fumble hat, dann macht er halt auch mal irgendwie 40 Punkte ne? und das irgendwie ja. erinnert mich so ein bisschen an, äh, an Wide Receiver, und die Linebacker sind eher die Runningbacks, die liefern konstant eigentlich ihre Punkte einfach durch Volume. Bei den Tackles ähm, sind aber auch dann oftmals leichter zu ersetzen. Also du findest Linebacker eigentlich wie Sand am Meer. Außer die natürlich auch da wieder die Topstars so und äh, aber die verletzen sich auch schneller, sind schneller weg vom Fenster. Und genau. Und deswegen habe ich die mal so ein bisschen mit den Runningbacks verglichen. Und äh, die DBs sind so ein bisschen die Tight Ends und zwar, äh, ja, da gibt es nicht viele ganz gute und wenn sind die vor allen Dingen Big Play abhängig. Ja, Gerade so INTs und sowas, natürlich da auch wieder, äh, ja, Punkte aber die werden in der Regel nicht so konstant äh, punkten. Da vor allen Dingen natürlich Safeties deutlich wertvoller, als, also da war zum Beispiel mhm. Dervin James der beste Scorer in, unserem, in unserer Liga äh, als, ja. als Corners, weil Corner natürlich, ich sag mal, außer jetzt hier zum Beispiel Meister Trevor Trevor Dix, natürlich gut für so ein Format. Also bei Corners würde ich ja zum Beispiel nie diese Topstars, die jetzt nur auf dem Island sind, nie angeworfen sind, nehmen. Sondern wirklich die, die auch, also Slot-Corner, die auch viel tackeln und vor allen Dingen auch öfter angeworfen werden. Das das ist immer so ein bisschen da so ein Punkt und
0: Solange du für aufgegebene Yards und Coverage noch nichts an Minuspunkt <lacht> ja, genau. bekommst, ist Trevor und noch gut starten. Genau,
1: macht. auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, also das sind, sind so ein paar Punkte, die ich mir da noch zu den einzelnen Positionsgruppen ähm, aufgeschrieben habe. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, ähm, so die Topstars wie ein Micah Parsons oder auch ein TJ Watt, der so ein bisschen der CMC, der IDP war im letzten Jahr. <lacht> also, äh, ja, das ist halt so ein Monster. Ne? Also der ist schon irgendwie, hatte, glaube ich, ja. über, irgendwie über 19 Punkte im Schnitt. Und äh, irgendwie Krass. die zweitbesten Scorer im gesamten IDP-Bereich lagen bei uns irgendwie so um die 15 oder so war's. Also, mhm. genau. Also der ist schon ein deutlicher Unterschiedsspieler dann auch gewesen. Und äh, ja, genau. Also, in, im Startup kann man so aus meiner Sicht, um das vielleicht nochmal zu so sagen, so ab Runde 5, 6 irgendwo, ab Runde 6 eigentlich wahrscheinlich eher, darüber nachdenken, über die Topstars im IDP-Bereich.
0: Mhm. Finde deinen äh, Vergleich Tight äh, Defensive Back echt gut äh, gerade da auch noch nicht nur Big Play abhängig, sondern es gibt ein paar Elitäre und dann gibt es ganz, ganz viel
1: ja, Suppe ja, genau.
0: und es war sehr traurig, ich habe deswegen, äh, so wie ich äh, dieses Jahr viel Wert auf Elite Tight gelegt habe, was ja so semi geklappt hat dann mhm. äh, <lacht> wegen der Tight die ich da vor allem gedraft habe, ähm ja, das habe ich, so habe ich es auch mit Defensive Backs gemacht, beziehungsweise ich habe in beiden Ligen, glaube ich, ähm, Jamal Adams gehabt. Und ja, was habt ihr mit dem Blitzboy gemacht? Ihr habt ihn <lacht> kaputt gemacht. Äh, Pete Carroll oder wer auch immer da für diese Defense verantwortlich ist, hat sich entschlossen, ihn nicht mehr jedes dritte Play blitzen zu lassen. Und das war echt ein herber Schlag für meinen, <lacht> für, für den Output von Jamal ja, Adams. er hat sich dann ja
1: auch verletzt, ne? Und aber derjenige, der, ja, nicht, aber auch davor der dafür verantwortlich war, Ken Norton Jr. Äh, wird dafür nächste Saison nicht ah. mehr verfügbar äh, verantwortlich sein, also dementsprechend ist Hoffnung da. <lacht>
0: nice, das ist wirklich gut zu
1: sehen. Das ist gut zu sehen. Ähm, ja, genau, äh, vielleicht auch wichtig zu sagen, ihr bekommt hier natürlich auch die volle Info zu den IDP-Rookies, also wir haben da yes. schon was geplant und äh, seid da auf jeden Fall gespannt mit, so wie es aussieht, mit dem Gast auch, also von daher da wird auch was kommen.
0: Ich habe heute schon ein bisschen den Grind angefangen mit IDP-Rookies, habe ich schon mal so reingeluert. was so an Linebackern eigentlich reinkommt.
1: Chad muma
0: <lacht> und
1: äh, der Kobe Dean. Also ich, und ja,
0: der Kobe Dean, der ist so ein bisschen da, ich da, nach dem ersten <lacht> Ding, der sah, der sah eigentlich ganz gut aus, aber ja, kommen wir dann zu
1: gegebener Zeit dazu, wenn ich auch wirklich was sage. Ja. <lacht> ich dachte, du hättest jetzt so eine halbe Stunde einen Vortrag. Ja, klar. Aiden Hutchinson Überlegst du sonst musst du gleich ja. äh, hier. Ich wollte schon sagen, Germany ja. next top model, aber äh, es ist aber der Bachelor. Ich, gleich ist der Bachelor, aber
0: ich werde mich hier weiter in meiner Höhle eingraben äh, und äh, die Debbie, <lacht> den Debbie-Hype ja, weiter, weiterfahren. Also, ich werde noch schön analysieren. Also jetzt.
1: kein Hugo für dich.
0: Nee, 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 kein Hugo für mich. Ich hole mir jetzt gleich meine Semmeln, mein Abendessen wartet. Ah ja, siehst <lacht> Dann geht's weiter. Ja. Perfekt. Genau. Gut, ja, zwei Stunden Marke, knapp geknackt, zumindest im Original. Man schaut, was davon übrig bleibt nach dem Bearbeiten. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank für deine Zeit, Phil. Wir hören uns.
1: Danke, dir auch. Bis dann.